0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Medianos hovedpartner.
1: God eftermiddag alle sammen og velkommen på AL 2 Nu bliver det her afslørende den, og jeg har altid siddet på dansk kontor i en... En lækker, eller, eller, eller en lækker loge ude i, uh, i Royal Arena og talt, mens ingen har kunnet se os. Uh, næ, og når vi laver subblikker for voksne, så er vi på, uh, på mit kontor eller et studie på, uh, på Mediano. Nu kan I her i rummet se, at alt er skrevet ned. Uh, alt er forberedt til mindste detalje, selv den vidtighed, vi jo at lykkedes med i 2018, var skrevet ned. Men velkommen til det, vi kalder Hammer og Brygman Live, uh, Dan. Det er sådan noget mindre senere, end, uh, end du er vant til ude, uh, ude i arenaen.
2: Jamen til gengæld er der jo nogle flere mennesker, end jeg er vant til ude i arenaen i øjeblikket. I øjeblikket, ja,
1: det kan man sige. Men vi kan se folk i øjnene, og øh, for jer, der lytter til det her på bagkanten, så er vi, jeg tror, vi er en 20 mennesker, cirka 20 mennesker i rummet. Folk har tilmeldt sig enten via nu eller gennem a 2 Det var vores måde at lave en udsolgt turné på. En optræden, 20 pladser og fri entré. Øhm tror vi prøver det igen i efteråret, så kan vi sige, når vi, når vi lægger noget på Instagram, endnu en gang på vej på en udsolgt turné, når vi, når vi tager afsted. Det skal handle om Brøndby, og jeg tror, de fleste her i rummet holder med Brøndby, eller er det, er det dækkende hele vejen rundt? Øh, så er det meget skal forsøge at give sådan den, den den kritiske, når, når den analyserer. Øh, men øh, vi er lidt på det her, den er jeg, fordi kan det blive interessant for jer i salen, kan det blive, øh, kan det blive interessant for lytterne på samme tid. Øh, forløbet bliver som følger, vi kigger på, øh, på, på Brøndby's mesterskab, kigger på den nyere historie op til mesterskabet. Vi kigger på Brøndby øh, sådan her nu, og på perspektiverne i de år, der ligger nærmest. Altså ikke sådan hele historien, men din, øh, den nærmeste fortid må det være. Det bliver først sådan lidt ham og brygmand, som vi plejer, 25 måske 30 minutter, altså noget kortere end vi plejer, øh, så håber vi at de smukke unge mennesker her i rummet øh, har taget nogle spørgsmål med. Jeg har lagt et budget på en øh, team øh, på den del. Det kan blive meget kortere, men det kan også til sammen blive noget, der kan vare som en, som en fodboldkampstid. Øh, lad os komme i gang med det. Øh, vi har jo øh, Draugørs Makalele her, som vi fik døbt ham i, øh, i, i den seneste Superliga for Voksne. Den det her med FC København og Brøndby er din fortid. Den, den, horn, eller den, 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 den tyr skal vi nok lige have taget ved hånden. Vi er nede på en reaktion nu, hvor nogen øh, finder det usædvanligt, at den som gammel FCK-direktør skal kigge på Brøndby.
2: Tidligere FCK-direktør.
1: Tidligere, tidligere FCK-direktør. Det er Henrik Massen, som er nychef på BT, som, øh, som, som er der som et søm, når der, øh, når der er noget med Dan og Brøndby.
2: Tror du, han lytter med, Madsen? Jeg tror, han lytter med. Jeg er ikke sikker på, han lytter. Men øh, ja... Det finder vi nok også ud af. Det er jo sådan en. Jeg ved ikke, om det
1: er et issue for nogle af jer. Er det mere spændende, når det er den, øh, fordi han har sin FCK-fortid og sådan noget, eller er det bare fordi, han er, han er dygtig til at analysere? Så, så der bliver sagt, det er sjovt, når vi har vundet mesterskabet. Inden vi går helt ombord, Ham og Brygmann har siden afsnit, et af de første afsnit, har haft Arbejdernes Landsbank som partner. Det er faktisk her, vi sidder i dag. alien er Arbejdernes Landsbank bud på en fremtidens bank. Her er åben i weekenden, så du kan komme lige fra Åbent Hus og få vurderet din boligøkonomi, eller du kan tage kaffen fra caféen nedenunder med herop og tage studiegruppen med. Vi er på Nørreport i København. Det ligger, der ligger også en lige så flot Alianne på strøget i Aarhus. Vi håber også, at komme forbi Aarhus og måske snakke AGF på et tidspunkt, eller hvad der nu er mest relevant at tale om der. Den, hvis vi starter med Brøndbys mesterskab i sæsonen 2021, sådan helt overordnet, dine ord på det.
2: Æh, fuldt fortjent. Æh, det er alle mesterskaber. Æh, jeg synes, det har, været en, det har jo selvfølgelig været en kolossalt spændende sæson, øh, fordi der har været så mange udsving. Der har været, man har været helt ude i tårne rent øh, følelsesmæssigt i alle tre, måske endda fire klubber undervejs. Uh, og så synes jeg, det har uh, været dybt imponerende, at den uh, trup, der er sammensat som Brøndbyt, at det var den, der stod stærkest mentalt til sidst. Uh, det, det, det må jeg sige, at, uh, at jeg er meget imponeret af. Nu er jeg jo ikke så sindssygt optaget af de enkelte sæsoner. Det var en til dig. Uh, <laughs> Men mere, hvad det gør ved styrkeforholdet generelt uh, på den lidt la- længere bane. Og, uh, og der synes jeg, det er rigtig, rigtig spændende, når uh, en, der ikke bruger flest penge på at fodboldspillere vinder et mesterskab øh, for at se, hvad det kan betyde i sådan en strategisk forstand. Og det er også det, jeg håber, vi skal bruge en del tid på her, øh, fordi det er og bliver det, der er interessant, også i et Brøndby-perspektiv fremadrettet.
1: Prøv lige at tage, altså lad os, lad os tage fat ved den dimension. Øh, bogen, hvor svært kan det være, som sådan en, øh, dem der er vant til at lytte til det her format, tror jeg, kender tankerne omkring det. Altså, hvad betyder økonomien over tid, og hvad er det, der de strategiske, Fixpunkter, som man skal kigge på. Hvis du lige filtrerer Brøndby's
2: mesterskab igennem, hvor svært kan det være? Hvad er så det mest centrale? Jamen, det er jo rent faktisk, at man har fundet en strategi, og så har strengt taget overhældet den rent øh, sportligt. Øh, det er i hvert fald den, den gode udlægning, kan man sige. Øh, mit spørgsmål i dag er så, om man har det, eller om der er nogle andre årsager til, at, øh, at mesterskabet, de øh, ligger der, hvor det ligger i år. Det er rigtig, rigtig vigtigt for mig at gentage. Det er et fuldt fortjent mesterskab. Men hvis man skal kigge strategisk på ting, så skal man huske på, at strategi er det, der giver svaret på, hvordan man agerer, når man bliver konfronteret med konkurrence, for at skabe hvad man sige, overgennemsnitlige resultater. Og det er det, jeg synes, der er rigtig, rigtig spændende at se på, om Brøndbys mesterskab i år er udtryk for, at man har flyttet sig, om ikke permanent, så i hvert fald strategisk og sådan strukturelt, i forhold til den konkurrence, man er udsat for i toppen af Superligaen. Uh, det er meget vigtigt for mig, for tredje gang at gentage, det er et super fortjent mesterskab uh, Det kan slet ikke diskuteres, fordi at det kan godt være, at jeg herfra kommer til at lyde lidt, lidt som en meget, meget gammel sketch Jeg tror, det er en revysketch, men jeg er jeg ikke sikker Helt tilbage fra 1957, nogen af jer har måske hørt Men, men den hedder uh, Du ked af det, eller Du er okay af det uh, Med Hans W. Petersen og Grete Tordahl hvor hun simpelthen... Prøv, ligesom prøv, prøv lige at
1: kigge rundt, rundt ja. i rummet. Ja, ja. men jeg ja, så på Der, der Claus, ikke Claus, fanden, der kan noget for 50 50. Ja. Altså, nej,
2: nej, men den er jo trods alt blevet fremført siden hen, og jeg tror, ikke <laughs> okay. kender den, hvor, hvor Hans V, han, han, har, han har vundet et, øh, et dollargrin, det er jo, i gamle dage var det en stor bil jo, øh, i et lotteri, og så kommer han hen til Gretel og så siger hun, du er ked af det, og så siger han, nej, det er jeg ikke, jeg har lige vundet et dollargrin i øh, et lotteri, og så siger han, du er ked af det. Tænk på, hvor dyrt det bliver i benzin. Ja, ikke så, så kigger han på hende, det har du også ret i, så river han lotterisædlen over. Så siger, så siger hun, nu er jeg ikke ked af det mere. Så siger hun, du er ked af det. Nej, det er jeg jo ikke, jeg har lige revet lotterisædlen over, jeg har ingen bil. Ja, ja, men når benzinprisen falder, så bliver du ked af det igen. <laughs> okay. Og øh, at det kan jo nemt komme til at lyde lidt sådan, at, øh, at man sidder og taler om, øh, om øh, at et mesterskab ikke, øh, er, hvad skal man køre, ikke har løftet øh, en klub strategisk nødvendigvis. Og det er det, der for mig er det helt store spørgsmål. Fordi hvis man skal, jeg ved godt, hvis man skal, hvis man skal se et mands sande karakter, eller et menneskes sande karakter, så skal man give det magt. Og hvis man skal se en fodboldklubs sande karakter, så skal man give den succes, succes. Altså. Og det er det, der bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvordan klubben og klubbens omgivelser, nærmest omgivelser, reagerer på et mesterskab. Øh, og det, synes jeg, bliver ekstremt interessant. Og der håber jeg rent faktisk at få øh, vi ved, at der sidder nogle meget centralt placerede mennesker i fanmiljøet øh, her til stede. Og, og der bliver det rigtig interessant at øh, få stukket fingrene i jorden for at se, eller for at mærke, om, øh, om det her sådan, har ændret på, hvordan man opfatter sin fodboldklub. Udover at man er jublende lykkelig for et mesterskab. Øh, gudskelov skal man være. Dan, nu skal jeg lige på. Lytternes
1: vegne derude beder om at være disciplineret og sidde meget lige ud for mikrofonen. Den er meget retningsbestemt, fordi når du kigger så lidt over på mig, så går lydniveauet lidt ned. Så lige den her seance skal du lige sidde fuldstændig roligt. Hvilke ingredienser i Brøndbys sæson og Brøndbys mesterskab først har overrasket dig positivt?
2: Det er ligesom alle andre. Det er jo et mesterskab, som, hvor der er nogle spillere, som vi enten troede, vi kendte ret godt, som er trådt et skridt op eller to måske endda. Og så er det jo, at, at de unge har været så betydningsfulde i kampene, som vi har set altså, det. Det har jo ikke været fyldt på Brøndbysvold, Lindstrøm og Bjør og andre. De er jo gået ind og har, har løftet deres del af opgaven. Og det, synes jeg, var noget af det, man ikke kunne have forudsagt da man begyndte at uh, sige farvel til nogle af de uh, allerdyreste spillere og mest etablerede spillere, som Mugtar og lignende. Uh, det synes jeg har været uh, meget, meget interessant, også fordi det kan jo være indledningen til et spørgsmål omkring det, som der diskuteres på anden vis, og som FC Nordsjælland jo har, har uh, sat fokus på igennem mange år nu, nemlig hvor farligt er det reelt set at spille med unge spillere. Med, uh, I FC Nordsjællands tilfælde, der vil vi ligesom kunne konstatere, Ja, de kan jo der definitivt bokse over deres økonomiske vægtklasse, men de kommer jo ikke helt derop, hvor det bliver rigtig sjovt. Det må vi jo nok konstatere at indtil videre har været tilfældet. Og så kommer der så et hold nu, hvor det ikke er rent F.C. Nordsjælland, men der er borget af nogle unge kræfter, øh, unge lokale kræfter endda, øh, som så tager mesterskabet. Og det, det er jo interessant at se, om, øh, om det betyder, at man, man rent faktisk kan etablere sig i toppen af Superligaen med eksempelvis et lavere øh, gennemsnit og med en lavere en øh, end man tidligere har set øh, være nødvendig.
1: Der bliver nogle gange talt om en light-version. I, øh, da den her nuværende strategi blev lanceret, og man kunne se de største tegninger, det var også da prospektet kom i start 20, tror det var. Ikke? Øh, der blev der talt om en FC Nordsjælland xl Altså fordi der var personsammenfaldet med Karsten V. Jensen, der var hans formulering om at slå hul i væggen, så trænerstaben ikke kunne undgå at bruge de unge trænere. I hvilket omfang er det her sådan en begyndelse på en FC Nordsjælland XL?
2: Det er jo et godt spørgsmål at stille til den forkerte, kan man jo strengt til at sige. Altså, det er jo noget, Brøndby bestemmer. Men jeg har i hvert fald hørt under hele slutspillet, og nu har man ikke hørt så meget siden mesterskabet, der er nok nogen, der sover ud, øh, men, men jeg har ikke noget indtryk af, at man vil ændre sin strategi i Brøndby. Øh, og det, er jo, det, altså, det må jo være et udtryk for, at man tror på, at tingene virker. Og den model, vi ser, det er jo hverken en FC Nordsjælland-model eller en FCK-model. Det er jo et forsøg på at skabe en, en relativt effektiv hybrid. Og det er altså bare en svær øvelse, end at være entydigt dem, der bruger flest penge, eller dem, der entydigt satser på talentudvikling, men ikke nødvendigvis går efter mesterskaber. Og det, derfor er det et utroligt interessant fænomen, at, at Brøndby nu øh, står med guldet, øh, fordi de lykkedes med at være lidt både og, øh, hvilket jo alt den lige bør være vanskeligere end at være enten det ene eller det andet. Og det, der så udstår, det er jo selvfølgelig at se øh, holdbarheden. Hmm. af en hybridstrategi.
1: Prøv lige at tage en, øh, en lille overflyvning af tiden fra Aldo Petersens indtog i Brøndby, og det der blev varslet strategisk der med ansættelsen af Thomas Frank og Masterclass og de der ting, henover at Jan Bæk kommer ind i klubben, og der bliver drejet på nogle knapper og nogle måske andre knapper, til det der så er, blevet, eller er ved at blive eksekveret nu.
2: Set fra min stol og sådan lidt i bagklubskabens øh, klare lys, så er det faktisk en af de vigtigste ting, der er sket øh, for Brøndby, at man jo i øvrigt for anden gang i klubbens historie øh, jo stod med en ene fod i, øh, i graven. Altså, øh, og den tålmodighed, der opstod i forlængelse af det, naturligvis kombineret med, at der har været en ejer, der har været villig til at skrive checksene ud, øh, mens det ikke fungerede rent økonomisk, øh, de to ting til sammen har jo skabt en levedygtig klub, og måske endda på mange planer en, en stærkere klub, øh, end vi tidligere har set. Øh, fordi dels er der jo en slags økonomisk forsikring i en ejer, der kontinuerligt har skrevet store checks ud, men har gjort det over rigtig lang tid. Altså jeg kan huske lige så tydeligt, at Jan Bæk fik spørgsmålet om, om, om det var sådan en, en 12-måneders ting, at han gik ind, og så sagde han, det er 12 år. Det kedelige er så, det begynder vi jo at nærme os, vil jeg bare lige sige til jer. Men, men alt denne lige, så må man jo sige, at, 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 at mål, de rent finansielle termer, har Jan jo været en, en fremragende ejer af, af Brøndby. Øh, det, han har fået forærende fra omgivelserne, det er noget, man ikke kan købe for penge. Øh, man kan købe overlevelse for penge, man kan også købe mesterskaber for penge, men man kan ikke købe tidligere mesterholds fansgrupperingers tålmodighed, så at sige. Altså, og det er jo i sidste ende det, som gør det rigtig, rigtig vanskeligt at være en stor klub, der satser på unge talenter. Øh, fordi det er lidt det samme som, en gang imellem kommer man altså til at fejle. Øh, og det er jo så der, hvor man skal, hvor man helst ikke skal presses for meget af eksempelvis af fans og sponsorer og andet, der kan få en til at træffe nogle øh, relativt irrationelle beslutninger i forhold til at holde sig på den strategiske kurs, som man er slået ind på. Og der kan man sige, Så hvis du siger Jan Bæk, hvis du siger tålmodighed i i fanmiljøet, og så kan du så lægge CV ovenpå, som ligesom den daglige garant for, at man prøver at holde sig på det strategiske spor. Og så har man noget, der er rigtig, rigtig interessant, fordi man skal heller ikke glemme, at alle andre sidder jo ikke stille. Altså, der må være voldsom aktivitet i både Midtjylland og og, og på på Østerbro, Frederiksberg, i forhold til hvad skal vi gøre ved det her? Fordi det har jo stillet nogle, nogle grundlæggende spørgsmål, øh, når man får et budget, der vel er tæt på halvt af FC i Københavns, øh, kan se seks point foran. Øh.
1: Vi kommer tilbage til det med fanmiljøet og tålmodigheden der, som jeg synes er enormt interessant, men prøv lige at sige, hvad, hvad du ser af ligheder og forskelle fra det, der blev beboet øh, fra Aldo Petersens nu øh, sætter jeg bare hans ansigt på det øh, da da, da han og, og, og markerne kom ind i klubben på det tidspunkt?
2: Jeg kan faktisk ikke huske, om der var sådan nogle overordnede strategiske budskaber som sådan øh, omkring den ledelse dengang. Men, øh, men jeg kan i hvert fald huske, at da Kase Jesper han, kom ind over på et tidspunkt der i slutnullerne, øh, at, øh, at der havde man jo helt klart den her strategi med, at man skulle forsøge at matche øh, på lønsum. Mm. Øh, og på den måde ligesom fastholde Brøndby i toppen af, af Superligaen. Jeg, ikke, jeg har ikke en klar erindring om, hvor, øh, hvor øh, Aldo, og Anders Bej og, og hvem dels var, der var inde over en periode derinde, at, øh, at Jan Bæk for alvor satte sig selv øh, forinden af bordet. Øh, jeg kan ikke huske, om der var en anden strategisk tilgang til det. Men det har jo heller ikke været, øh, hvad skal man sige, ungdomsvejen kombineret, eller den her hybrid-version. Øh, altså, så kom Zorniger jo ind over og der skulle rigtig meget svar jo findes i spillestil. Altså, at man ville gøre ting anderledes nede på banen, men ikke nødvendigvis, at man ikke ville forsøge at have et højt lønbudget samtidig.
1: Altså, det jeg måske hæfter mig ved spørgsmålet lidt efter, det er, øh, sådan som jeg har fulgt det, har det været der, hvor der var nogle linjer, der flugtede mellem fanmiljøets tålmodighed øh, og klubbens udmeldinger. Øh, hvor der faktisk var en usædvanlig resonans, som var et nybrud i dansk fodbold at det ikke kun var vejen til sponsorer og ny storhed at melde så højt som muligt ud og male hockeystav ud. Det var det, der var interessant i det. Og, altså, en ting er, at man gjorde det, men det var resonansen i fanmiljøet. Jeg synes, der var kolossalt interessant, og som også har været, jeg ved godt, man kan ikke generalisere fans og sige, at Brøndvigs fans er tålmodige, men det er i hvert fald noget af det, der har været mest interessant for mig, som mange år i jagttager og dansk fodbold, at følge. Altså, at den dimension, synes jeg, var, var, var interessant dengang, og er det for så vidt stadigvæk at og blive også interessant, når det her skal
2: følges op og sige, hvad er det så, der sker? Ja, det er jo meget konsistent med i hvert fald den officielle historie, der går omkring, hvorfor Sornækker var fortid i Brøndby, øh, nemlig at man, øh, at man ikke ville have at man ikke ville flytte spillere fra masterclass ind. Jeg hørte Truls Bæk nuancere det lidt her for nylig, hvor han talte om, at det var så ny en spillestil, så der var simpelthen ikke talenter på vej ind, der kunne om så måske, passe ind i Soernikers måde at spille fodbold på. Uh, at han så toppede det med nogle relativt, uh, uh, kaldte naive eller dumme udtalelser omkring, at masterclass ikke havde nogen plads i... Uh, I hans måde at at spille på i Brøndby, det var selvfølgelig ikke ikke særligt begavet. Men jeg synes også, det er en af de steder, hvor man kan stille spørgsmålstegn ved, om, om, om den her hybridmodel er bæredygtig til, og nu taler vi jo flere mesterskaber i træk. Jeg siger ikke, at det her er et enkeltstående mesterskab, men hvis vi taler ind i, hvem har de bedste forudsætninger for at blive den dominante fodboldklub i Danmark, og hvem må nøjes med at vinde mesterskaber, når en eller to større klubber, eller i hvert fald klubber, der bruger flere penge på deres fodboldspillere, sig. Og der synes jeg, det er interessant, fordi at Masterclass har jo været en del af fortællingen. Talentudviklingen har været en del af fortællingen omkring det her mesterskab, som vi lige snakkede om lige før. Og så må man jo kigge på, hvordan ser den pipeline ud ned igennem Brøndby-systemet. Og, øh, og der har FC København de sidste to-tre år, måske en lille smule umærkeligt, slået ind på en kurs, der godt kan være et alvorligt anslag mod Brøndby's mulighed for at, øh, at lykkes som hybridklub. Øh, væsentligt borget også af unge talenter. Fordi FC København de er stippet voldsomt op på at købe Skandinaviens største øh, U15- og U17-spillere ind. Altså... Og her taler vi om dem, der har et meget stort vidersatspotentiale, og selvfølgelig også øh, øh, alternativt spillere et, et år eller to på første holdet, med meget, meget høj kvalitet. Og det bliver jo rigtig spændende at se, om, øh, om pipelinen for Masterclass øh, er lige så solid i de kommende år, som den har vist sig at være de sidste halvandet to øh, sæsoner.
3: Hmm.
1: Det her med øh, fanbasen, fanmiljøet og fællesskabet, som er sådan ting, som bliver det er den store styrke og nogle fra andre klubber vringer på næsen af det man hører også nogle gange jagttager vringer på næsen af det hvordan ser du på det?
2: Jeg er jo en lille smule kyniker, hvis, hvis sammenholdet og fællesskabet betyder at du kan drive din fodboldklub bedre og det er både i form af mere økonomi og i form af tålmodighed som vi snakkede om før så er sammenholdet jo en, et aktiv ingen tvivl om det og ja, der er vel ikke ret mange i Danmark, der vil stille spørgsmålstegn ved, at, at Brøndby samler mange tilskuere, øh, har en stor fanbase, og igennem de sidste 10 år må vi også sige en ekstremt resilient, altså en modstandsdygtig øh, fanbase. Det, det kan slet ikke diskuteres, hvis vi havde skitseret Brøndbys udvikling øh, sådan i den første halvdel af tierne. Øh, eller for den sags skyld 16 år øh, og 15 år uden mest, mesterskaber, så kunne man jo godt objektivt have, have, have mistænkt at fangruppen ville blive mindre og mindre intens og det tror jeg ikke, man kan tillade sig at sige at det er den vej, det er gået, heller ikke før mesterskabet øh, og nogle gange er modstand jo, og, og endda ultimativ modstand, øh, tvivl om fremtiden, det kan jo være en enorm stærk kraft, øh, som kan kite. det et community endnu mere sammen, eller næsten altid gør det, hvis det jo øh, har den relativt øh, fornuftigt udgangspunkt. Øh, og det er et af de aktiver, Brøndby har nu. Det er der jo ingen tvivl om. Hvor, Også i økonomisk forstand.
1: Hvor vigtigt er sådan et mesterskab i forhold til, at nu, nu kigger jeg ikke rundt på, på folk, der er på min alder. Det er stadigvæk forhold for, til for, for, for yngre folk, men der, der skal resultater ofte til for at vi vedligeholde den her base. Og nu det her med tallene, altså Brøndby har de højeste seertal, har nogle rigtig gode tilskuertal, når vi laver udsendelser, så er der AGF kan måske matche Brøndby i forhold til, hvis vi laver noget på YouTube eller sådan noget, men Midtjylland er jo som en mølensten ville have sagt, fucking miles away i forhold til interesse i fanbase, det kan godt være bare fordi de ikke kan lide med andre. det skal jeg ikke turde sige, vel? Men der, der er voldsomt store i tal, og det er jo det, som sponsorer også kigger ind i, at tv-stationer kigger ind i. Det afspejler sig i af de tv-penge, man får, fordi det er et meget, øh, hvad skal man sige, en en meget loyal fanbase, men som også er meget, meget dedikeret og er i deres medieforbrug. Det det kan man se på alle mulige medieplatforme, er meget højfrekvente i forhold til, at de sluger alt, hvad der kommer, næsten.
2: Man kan sige, at hvis du har spurgt mig for 20 år siden, hvad det ville betyde for en fodboldklub, eller lad os bare sige for 16 år siden, som tidligere var vant til at være i mesterskaber, at den ikke ville vinde et mesterskab næsten 15 år. Vil det betyde, at fanbasen ville blive større eller mindre? For nu at, sådan, gør det meget, meget enkelt. Så ville mit, mit instinktive svar være, at den ville nok ikke blive større, i hvert fald. Øh, der er nogle bevægelser på gang, og har været det de sidste 5-6-7 år, i europæisk fodbold som sådan, kulminerende på... På, på, hvad skal man sige, på, på negativ vis med Super League-udviklingen her, hvor, der, hvor, det, hvor det ligesom er blevet det er blevet revitaliseret, at man følger et fodboldhold af andre årsager end fodboldresultater. Altså, øh, og det, øh, det er også en måde at realisere sig selv som fodboldfan på, at man ikke bare holder med dem, der vinder, men med dem, man altid har holdt med, for eksempel. Altså, jeg har jo stadig sæsonkort i Sundby Idrætspark, øh, og det er begrænset, hvor, hvor ofte vi ikke bare vinder, men scorer. altså så, hvad hedder det? så så den der oldschool-indgangsvinkel til fanskabet, som i en periode var, synes jeg, en lille smule til diskussion nogen steder. Vi så for eksempel, når man kigger på international fodbold, at, at unge mennesker var fan af fodboldspillere. Altså Ronaldo især, som jo har, trods alt har flyttet lidt klub rundt. Og, 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 og der begyndte jeg at blive sådan en lille smule bekymret. Øh, fordi at, øh, at hvis det er den enkelte spiller frem for klubber, som, øh, som man bygger sit fanskab på, så, vil jeg ikke, så kan jeg ikke rigtig se, hvor det vil ende hende, øh, for klubfodbolden. Men, men den her bevægelse, øh, vi ser den jo også at, altså, i Bundesligaen, altså, hvor man ser meget sådan, stærke fanbaser, og hvor det, hvor det handler netop om det, det er sådan med at være fan øh, for altid stort set, øh, og det er jo noget, som gør, at det er aktivt, som man som må sige, at når man har været igennem de ting, som Brøndby har været igennem de sidste 10-15 år, øh, så må det være en rar forsikring at have, at, 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 at fanbasen er øh, bestemt ikke blevet mindre og formentlig blevet større. Øh, om så et mesterskab, fordi det man så kan sige, det er, at i den forstand bør et mesterskab jo ikke betyde ret meget, andet end, at man bliver rigtig, rigtig glad hen over sommeren. Øh, men det er jo ikke noget, der i den forstand, nødvendigvis vækster fanbasen. Hvis ikke det har gjort den mindre, dengang mesterskaberne ikke var der, så er det heller ikke særlig logisk at påstå, at den bliver meget større, fordi man bliver mester. Mm. Øh, men det er sådan set også lige meget, hvis man, øh, hvis man har et aktiv øh, i sin fanbase, øh, og det kan jo ikke diskuteres, at det er der en... Det er der jo to-tre klubber i, i Superligaen, der har øh, versus alle de tre andre. Og så kan vi altid diskutere, hvem af de tre, øh, der har den største og den mest værdifulde. Øh, men lige nu er der jo ingen tvivl om, at, øh, at Brøndby har haft nogle markeringer også under corona og andet, som, som gør, at, øh, at, at, at man må sige, at, at, at Brøndbys fans, også i deres tilkendegivelse omkring det her sådan med, øh, med, at mesterskaber ikke er meningen med, at jeg holder med en fodboldklub. Uh, nu skal FC Københavns fans jo for eksempel først til at lære, hvordan det er ikke at være mestre. Altså, nu, har vi, nu har de trods alt uh, misset, og det beklager jeg, man sådan ser altså på det, men uh, trods alt misset en del mesterskaber de sidste 10 år. Faktisk har man misset flere mesterskaber, eller er ikke blevet mester i flere sæsoner, end man er blevet mestre i. Og det er en, en, en relativt ny oplevelse, og det er også tiltagende i de senere år. Og det er jo alle tiders mulighed, kan man vel sige for FCK-fans, at, til at bevise, at det ikke er resultaterne alene, de internationale oplevelser og hvad der ellers følger med, som er afgørende for, øh, om eksempelvis fanskabet går i arv fra far og mor til sønner og datter. Og det bliver, det bliver interessant at se, øh, om, øh, hvad det gør med de forskellige klubber, at den ene har fået succes, øh, og den anden halter lidt, for eksempel her i København.
1: Er der nogen form for flanke åben i forhold til, at øh, nu har man talt om de store forskydninger, altså Brøndby, der sad i det her øh, lokomotiv, og så kom åbningen, øh, og FCK satte sig ind i den, og øh, så har man i det senere år talt meget om Midtjylland og FCK, og den der ved at tippe. Er der en flanke åben nu, som du ser det, og er Brøndby i spil til at kunne ligge sig i den bane?
2: Jeg synes, det er et meget interessant landskab, som er svært et sådan strategisk landskab som, som, som er svært sådan lige her nu at pinde ud. Øh, hvordan hvordan står Da er blev ansat i FC København i år 2000. Øh, der var Brøndby jo en større klub end FC København på stort set mål på alt ting, øh, hvad hedder det, placeringer, mesterskaber. Da, da Brøndby senest blev mestre i 2015, der var det, eller 2005, der var det, der var det jo klubbens øh, 10. mesterskab. Øh, der havde FC København fire mesterskaber. Altså, det, det siger noget om øh, forholdet øh, dengang øh, i forhold til klubberne. Og, og lige nu synes jeg, at det er, det er rigtig, rigtig spændende at se, at, øh, at der er en klubber, der rækker ud efter den position, som jo i hen over 10 skiftede fra, fra, fra 0'erne til 10'erne. Der så det jo relativt øh, solidt ud set inden fra, fra Østerbro i forhold til at man havde opbygget en forretningsmodel, og man havde bevist, at man kunne overføre den forretningsmodel til sportslig succes, ikke bare i enkeltstående mesterskaber, men som et dynasti. Altså, at man tog på det tidspunkt noget, der mindede om tre ud af fire mesterskaber øh, over en lang periode. Mm. Øh, og, og det er jo spændende at se, om det her momentum som et mesterskab jo altid medfører herunder økonomi. Altså, vi, vi kan jo bare se, hvem der har op og nedjusteret i den forgangne uge af de børsnoterede fodboldklubber. Det er jo, det er jo meget enkelt. Øh, men, det, men det spændende er, øh, hvad det betyder øh, herfra og så fremadrettet. Og hvilke af de forskellige aktiver, FCKs eksempelvis sin forretningsmodel stadigvæk, Brøndby, at man nu går efter en relativt klar strategi, som ganske vist er en hybrid, men også at man nu har givet noget tilbage til en relativt stor fanbase. Hvordan de ting de bliver sat i spil i forhold til at sætte sig på magten i dansk fodbold fremadrettet. Det, man skal huske på, det er, at flere mesterskaber i træk, inklusiv europæisk succes over flere sæsoner, det er en game changer. Altså der er så meget mere økonomi i at være et dynasti end i at være en af dem, der vinder et mesterskab jævnligt. Altså. og det er den, den første store udfordring til FC København kom jo fra Midtjylland, der prøver at gøre tingene på en lidt anden måde. Det er uafklaret, om de har fundet de vise sten, vil jeg godt sige, i forhold til øh, at, øh, at vebe, eller at indtage den her dynastiposition. position Og nu kommer Brøndby så og får succes med en model, hvor man altså bruger langt færre penge, men samtidig så nu får tilført rigtig meget kapital. Øh, så, så både hvad vil man bruge det til, og hvad kan det føre til, er utrolig interessant. Men jeg vil også godt sige, at jeg stadigvæk står ved, at økonomi afgør 70% af de sportslige resultater over tid. Øh, og det vil sige, at om, og det beklager jeg virkelig, men det er en oplevelse, som jeg har haft i hvert fald otte gange, syv eller otte gange, at til juli, der starter alle jo med nul point. Altså, og der kan man ikke bruge det til ret meget, øh, hvilket pointgennemsnit eller at man havde et højere pointantal end de tre-fire andre topklubber i den forgangne sæson. Og det er jo der, det begynder at blive interessant, øh, øh, om, det har, om det har flyttet noget reelt. Øh, og svarene får vi jo først om en to-tre år.
1: Der kan I se, hvordan det er at lave podcast. Jeg sagde 20, 25, måske 30 minutter, og nu er der gået 29 minutter og 50 sekunder. Jeg har lige et spørgsmål mere, der er inden, vi går over til et spørgsmål. Det er den her med øh, de her indtægter, som man bare allerede på nuværende tidspunkt ved kommer, fordi mesterskabet i den her sæson havde de her ting i sig i forhold til et europæisk pulletspil i minimum Europa League, hvor man taler om øh, 80 millioner. I forhold til, hvilken betydning det kan have for Brøndby i den transformation, man er i gang med økonomisk, og hvordan man skal, hvis du skulle give et godt råd til, hvordan skal de
2: investeres? (laughs) Det det er relativt meningsløst, fordi det skal man være nede i maskinrummet for at vide, hvor hver enkelt krone giver et større afkast. Det er helt åbenlyst, at hvis jo flere kroner man bruger off-strategy, så at sige, og det er jo ikke lige med bare at købe gode spillere, men hvis man ligesom afviger fra, at der skal være eksempelvis det her antal spilleminutter øh, til øh, unge udviklede talenter, øh, så er man off strategy. Men køber man en eller to rigtig gode spillere, som måske er fra en hylde eller to højere end den hylde, man kunne have købt fra før, så kan det jo godt gå hånd i hånd med, at de unge fortsat øh, får spilletid. Så, så det er ikke sådan et enten eller. Brøndby kan godt øge sit budget uden nødvendigvis at afvige fra sin strategi. Øh, men det er jo noget med, at man går ind og får rykker for 11 år, for eksempel på sin lønstruktur i omklædningsrummet og den slags ting. Mm. Det vil jeg være relativt opmærksom på, om det er sådan noget, der sker. For så tror jeg, at man begynder at, øh, at vakle en hel del. Øh, men det, man kan se, det er jo, at altså, det er jo to-tre spillere, reelt set, man skister ud fra sin startupstilling som reelt hen over et Og der kan sådan nogle penge, som Brøndby får ind nu her, jo godt række relativt langt. Altså det vil sige, at man kan, man kan på, på nedslag på enkelte spillere, ovenikøbet tilføre, at man nu kan øh, præsentere europæisk fodbold på minimum Europa League-niveau. Det kan jo godt betyde, at man på enkelte spillere kan konkurrere med FC København. På økonomi og på øh, karriereudvikling, så at sige. Men skal man og også. Altså, det vil jeg mene, man skulle under, på, under at tage hvis de rigtige spillere er der. Det skal vi også lige huske på. At, at det er jo en afgørende forudsætning. Der er jo også en vis opgave i at der stadig nogle af dem, der forsvinder. Øh... Jamen, lad, os,
1: lad os lige tage et eksempel. Daniel Vaspier har der talt meget om, mm-hmm. og øh, han sender nogle signaler om, at øh, han vil godt og med familien hjem til Danmark, og det er et godt tidspunkt, og øh, har haft en fantastisk, eller har en fantastisk karriere i, i, i spansk fodbold. Jeg siger også noget med, at jamen, der skal jo to til den der interesse, men holder så også døren åben for andre klubber, hvilket han er nødt til, hvis han vil hjem til Danmark. Øh, og jeg har også, nu læser jeg meget mellem linjerne, øh, sådan, øh, hørt den der med, jamen, at du skal jo ikke tage en spiller ind. Du kan godt have råd til ham, men du skal heller ikke smadre lønstrukturen. Altså, hvad er det for nogle afvejninger, de sidder med nu, hvis den her. Nu tager vi bare ham som eksempel, fordi det er en fremragende spiller, som hver klub i Danmark bør kunne bruge. Brøndby vil på kort bane godt have råd til ham, men hvor meget er der risiko, hvis nu det er en. Nu siger jeg ikke en, en Andreas Bieland-løn, men, en, men en, en, en løn, der klart overstiger den nuværende lønstruktur?
2: Jamen, du må tage den diskussion i to afdelinger, så at sige. Først og fremmest, så har en spiller jo ikke samme værdi for alle klubber. Det har jo lidt at gøre med, øh, hvad hedder det, hvordan man spiller fodbold, og hvordan man passer ind i det. Der er nogen, der er væsentligt klogere på det end mig. Øh, ja, men jeg kan sådan på en umiddelbar plan godt for øje på, at der formentlig er en spiller på vej ud fra Brøndbystrup, hvor Daniel Vass øh, kunne passe udmærket ind i. Og det kan jo godt legitimere, at man bruger lidt flere penge, øh, end, øh, end man normalt ellers ville. Men hvis det, hvis det bare handler om at øge sit spillerbudget med 50 procent, eller noget af den stil, bare for at gøre det, så er det pointeløst. Men jeg tror, at det giver god mening at, at både lukke sine huller, og måske også at bygge en lille smule på, på grundkvalitet, hvis man har råd til det. Også fordi, at Brøndby har sådan set investeret meget fornuftigt i de senere år på andre ting. Altså, Fanzoner, VIP-faciliteter og alle de andre ting, som ligesom er de de første, man selvfølgelig bør bør gribe fat i. Der synes jeg egentlig ikke, at man man, på nogen måde ligger efter de andre store klubber, måske endda en lille smule foran på nogle områder i Danmark. Så, Så derfor er det ikke helt idiotisk at tænke, at man kan bruge lidt flere penge, end man måske ellers ville have gjort på at styrke sin trup men man skal gøre det med ekstremt åbne øjne, Nej. og sætte ind lige præcis der, hvor man har det største behov for det. Ikke? Man skal ikke lave penistransfors, for nu at sige på den måde.
1: Lige mens jeg stiller det næste spørgsmål, må I godt gøre klar til, hvem der har, hvem der har spørgsmål, så øh, har vi øh, Niklas her, og Anders, der, øh, der har to mikrofoner, øh, som de kan tage med rundt. Det næste spørgsmål, det er jo sådan set, lige det her med afvejningen i, øh, i den her øh, dimension. uden at vi ved, hvad betalte Midtjylland for at forlænge med i Svirtenko? Hvad betalte de for at få Pionecisto at vinde ham foran FC København? Så jeg sad med Claus Steinlein i noget, i noget sand over på Bornholm her seneste sommer, og vi talte om det her med, at der var i hvert fald ikke nogen i Midtjylland, der fik over de der, øh, jeg kan huske, at vi talte om tre millioner, men er sådan et, 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 et godt gedigent, øh, højt Superliga-niveau, men slet ikke på FC Københavns niveau. Hvor meget risikerer man, hvis man forsøger at tage kvantespring? Hvis vi nu antager, at der kunne have ligget noget, der ligner et kvantespring i at få Pionecisto ind i i truppen, fordi nu skal vi ud og spille Champions League, og det er døråbneren til de der ting. Men ikke, at det det bliver et langt spørgsmål, men men det her med, at der kan også være en risiko i det.
2: Jamen, du kan sige, at det eneste gode ved den risiko, fordi selvfølgelig risikerer man rigtig meget, og det kan man også godt se på... på det, der i hvert fald udadtil ligner en trup, der ikke har været i fuldstændig harmoni over på heden. At der er nogle ting, der er blevet forrykket med den måde, man har ageret på. Om det så har udgangspunkt i, at man også rykker på lønstrukturerne, det, det skal jeg ikke nødvendigvis kunne sige. Men man har jo bragt mange spillere ind udefra, som, som er dygtige og som får en høj løn. Det gør selvfølgelig noget andet ved en klubs kultur at have det. Men det gode ved, trods alt, at kigge på, at give høje lønninger. Det er man trods alt også for relativt gode fodboldspillere med ind. Så altså, Midtjylland er bummet helt ned til andenpladsen. Hvilket tror jeg i en gennemsnitssæson ikke er et helt skidt udgangspunkt mm-hmm. for, at der vil Brøndby gerne ligge, hvis de kunne være nogenlunde sikre på det. Uh, en af de ting, jeg tror man skal, og det ved jeg at se, vi gør uh, derude, men, men den her sådan, diskussion om pointene og det lave pointantal, som mesterskabet er vundet med i år. En mesterskab er jo på sin vis ligesom et årsregnskab for en virksomhed. Altså, man trækker en grænse her og der, men præstationerne løber jo hen over de her grænser. Og det, der jo er signifikant ved den her sæson, ud over corona, som jeg rent faktisk godt mener, kan være en del af forklaringen på, ikke nødvendigvis, altså, jeg vil jo tro, Brøndby var nogle af dem, der ville være blevet hårdstramt af, at hjemmebaneeffekten, forsvinder. Så det er, ikke, det er ikke for at tale noget væk fra Brøndby i den sammenhæng. Jeg tror bare, at corona har haft en vis indflydelse på, hvordan ting har udviklet sig i år. Og, og nu banker jeg under bordet, men forhåbentlig skal vi ikke se flere sæsoner med corona-effekter. Men hvis man ser på, hvordan de enkelte klubber har udviklet sig på pointmæssigt i år, så vi ikke skal diskutere, er det, er det et lav pointscore for den ene eller den anden klub, og dermed Øh, de her meningsløse diskussioner om, om et mesterskabsværdi. Men hvis vi kigger på den poingscore i gennemsnit per kamp, som de fire topklubber har leveret kontra sidste år, så ser man altså et ekstremt interessant billede. Øh, Brøndby er selvfølgelig gået 22% op øh, i, i poingscore. Og det er, det, det, det er, hvad man forventer af en mester, så at sige. Øh, men det er jo så sket, og, hvis, og bare lige for at sådan, forstå, den bevægelse, der har været for Brøndby, men det er jo 15% ned fra det pointgennemsnit gennemsnit man havde i 2018. Altså, forskellen er, at det ene gav guld, og det andet gav sølv. Men hvis vi kigger sådan lidt på præstationer, og så stor forskel har der ikke været på kvaliteten i Superligaen i de sidste tre sæsoner, øh, alt andet lige. Så det er jo en interessant bevægelse, at, at, at man har, har løftet sig i, i 20, men i virkeligheden ligger 15% lavere end i 18. Mm. Øh, men det der med at løfte sig 22%, er jo så kombineret med, at de tre udfordrere til den samme position, de er gået ned. FC Midtjylland er gået 17% ned i point gennemsnit fra den forrige sæson. FCK er gået 9,5-10% ned, men de er gået 25% ned fra 2019 sæsonen. Altså, så der kan man tale om, hvis man lige glemmer, der, at, at vi cutter, om så må sige, udviklingen af i sæsoner, men kigger på det sådan lidt over tid, så kan man se, at det er en tendens i FC København, at de øh, scorer færre og færre point. Og så er der AGF, de er gået 15% ned øh, fra øh, sidste sæson til nu. Så det der med at være relativt stabil og så lige løfte sit gennemsnit, er i hvert fald godt timet, det må man alt den lige sige, at gøre det i en sæson, hvor øh, de andre øh, udfordrer til den samme position, øh, de tager nogle gevaldige hit. Øh. Og det store spørgsmål er så... Øh, med den fortsætter den her udvikling, eller kan den fastholdes? Øh, tror vi på, at FC Midtjylland og FC København primært øh, i flere sæsoner endnu kan holde sig under to point per kamp? Altså, det er det er stærkt tvivlsom til, om, om det kan accepteres. Altså, øh, og så er spørgsmålet så, kan Brøndby endnu en gang, hævet sit gennemsnit. Måske bare til, hvad man lavede i 2018, eller lidt bedre end det. Altså, bare. men, men, det, men det, er, det er ret interessant at se det her. Det gode er, at jeg ikke oplever, når jeg snakker med folk fra Brøndby, så oplever jeg ikke, at man ikke godt ved, at det handler rigtig meget om, hvordan sæsonen den er kottet ud. Altså, at man, man er blevet mestre med det pointgennemsnit, som man, man er blevet. Og derfor så tror jeg heller ikke, man nødvendigvis er fristet til at lave for meget om på sin strategi.
1: Mens vi lige får øh, mikrofonen rundt, og vi har de første spørgsmål hernede, jeg går lige tænke mig, det, det bliver helt vildt dårlig podcast. Hvilket hold kunne I bedst lide? 2018? Hånden op for det. Og 2021? Der er flest på 2021, men der er også nogen på, to, på 2018. Det er ret interessant. Nå, jeg går godt tænke mig, I lige øh, siger jeres navn. Øh, ikke, en, ikke en livshistorie, bare lige sig jeres navn, og så kom med spørgsmålet.
0: Hej, jeg hedder Joachim. Dan, du siger der med 12 år for Jan Bæk, og at han, jeg tror hele tiden, det var en del af hans åbne strategi med at gå ind i Brøndby, at han på et tidspunkt skulle skabe en bæredygtig eller økonomisk uafhængig klub. Og så siger du også, at, at europæisk succes ligesom er den mest logiske vej frem for at kunne gøre det. Men den strategi, man kører med nu, med at hente unge ind, og det kan også være, at man skal udfordre FCK på, hvis de henter mange unge ind lige nu, og så gør det, men altså, Sorninger havde moderat succes i Europa, tror jeg godt man kan sige, med, med noget, der måske ikke helt fulgte helt efter den strategi, der er lagt. Uh, altså, kan man overhovedet forbinde de to ting?
2: Jeg er ikke helt sikker på, om jeg forstod spørgsmålet, men altså indtægterne ved at være internationalt succesrig som en dansk fodboldklub er uproportionalt høje i forhold til bare at have succes herhjemme. Så øh, det er selvfølgelig meget smart at blive mester, fordi så kan man holde nogle af de andre for at få de her store internationale indtægter. Øh, men, men det er jo den position, man skal gå efter. Øh, og jeg er simpelthen ikke fodboldkyndig nok til at vide om den trup, man nu sender ud til Champions League-kvalifikation, øh, og som jo definitivt minimum skal spille Europa League-pulgespil, øh, øh, om... Øh, om den kan lægge så meget mere på økonomisk, end det man får automatisk, men det er nu heller ikke så ringe, vel? Øh, så, så jeg synes, det bliver, det bliver rigtig spændende, fordi at når man først får smag for de der ekstra 100 millioner, vil jeg lige have flere point end de andre øh, i maj, altså, så, øh, så er det jo faktisk den nemmeste måde. Altså, det, det vil, jeg tror godt, jeg ved, hvordan Ole, vil, Ole Palmo vil se ud, hvis Jan Bæk ringede ham op og sagde, der er jo også en anden vej, og det er, at vi øger vores sponsorindtægter med 120 millioner altså, så ville man nok tro, ah, men så så er det måske nemmere at prøve at blive danske mestre igen, ikke? Og det er jo de slags dilemmaer, man kommer til at sidde i, når man man først får pengene mellem hænderne. Se, vi sagde noget meget klogt her forleden dag. Han siger rigtig meget klogt, og han siger faktisk meget mere, end han gjorde, dengang han var kolleger med mig, i hvert fald offentligt. (laughs) Hvad hedder det? Han sagde noget meget rigtigt. Han sagde, alle de millioner, der kommer, det er ikke de direkte citat, men alle de millioner, der kommer nu her til efteråret, det er indgangsindtægter. Altså, hvis vi, øger, hvis vi øger lønbudgetterne, fordi spillerne de skriver under på flereårige kontrakter, så øger vi jo vores omkostninger i flere år fremadrettet. Og det er et meget godt øh, udtryk for det dilemma, at Brøndby sidder i lige præcis lige nu. Altså, øh, man kan sige, hvis man løfter det helt op i det store billede, eller i det store perspektiv, så er det jo sådan set lige meget, hvis man kunne være sikker på, at regningen den blev betalt, så havde det måske nok været meget sjovt at prøve. ikke? Men hvis man har det som en klar forudsætning. Ikke bare fordi ejeren siger det. Han har jo trods alt lånt penge flere gange, må ikke han vil gøre det igen. Nu har han jo også smagt champagnen. Hvad hedder det? Men hvis man, hvis man gerne vil være en klub, der holder sin strategi og som er i økonomisk balance og hvis man tror, at det er væsentligt for for eksempel fansen opbakning på en lang bane, altså øh, så er det jo rigtig væsentligt at tænke sådan som CV siger, at øh, nej, øh, vi skal ikke satse alt for meget efter at spille Europa League eller Champions League til næste sæson igen. Fordi så bliver vi utroværdige. Og noget af det, der er sket i det senere år, det er, at de der klubber, der er utroværdige, de har svære ved at skaffe den opbakning. Og det tror jeg bare med den udvikling, der er i vores samfund som sådan, hvor den pæne udgave er vel, at man man bliver mere og mere bevidst, Øh, omkring, hvad ting foregår, øh, og skal foregå på den rigtige måde. Øh, øh, hvis det går for langt, så kan det blive virkelig svært at navigere i. Men, men der er jo en pointe i at være troværdig. Klimamæssigt, fodboldmæssigt, alt muligt andet. Og det, øh, det er rigtig, rigtig øh, væsentligt, at, øh, at Brøndby vægter det lige så højt. Men altså, enhver forretning, der omsætter for, tror jeg, i normalt over 180 millioner kroner, og som jo er i er i, hvad skal man sige, i spil til at kunne hente 100, sted mellem 100 og 200 millioner kroner. Altså, øh, Det er et reelt forretningsmæssigt dilemma, og mm. det er, de er ikke givet, at det rigtige svar er nej til at række ud efter dem. Altså, øh, det vil jeg godt sige. Øh, så det bliver sindssygt spændende at se dels om, hvad man bliver fristet til at gøre, om man holder sig strategien, men også om det er bæredygtigt, at kun række lidt ud efter dem, hvis jeg nu skal se det pænt.
1: Nu har Jørgen for længst mistet mikrofonen, Var det, var det svar på spørgsmålet. Det er godt, så har vi et spørgsmål herovre. Ja,
4: jeg hedder Daniel, og mit spørgsmål går også lidt til Europa, og så blev jeg lige inspireret til et spørgsmål her af dit svar. Og det, kan man sige, det europæiske spørgsmål, som jo, vi jo desværre ikke rigtig har været for og at stille os selv i noget tid rigtigt i Brøndby, det er jo sådan, hvordan bliver vi en succes i Europa og i et europæisk gruppespil? Er vores spillestil en forhindring? Er vores hybridstrategi en forhindring? Hvad, hvad skal der til? Det er jo et af de væsentligste spørgsmål, vi skal stille os her i den her offseason. Og øh, det spørgsmål, jeg er lige blevet inspireret til at dit svar, det er, hvor meget af vores strategi i grunden lige i øjeblikket afhængig af, at vi har CV ude i Brøndby, mm. som der er en stor troværdighed og tiltro til at have styr på det her. Men hvis han nu skiftes ud, vil der så være den samme tiltro fra direkt- nye direktionsgang fra Jan Bæk øh, osv.?
2: Altså, jeg synes, I har en bestyrelsesformand, som har vist sin kærlighed til klubben økonomisk, og i øvrigt også på andre måder, og som har været på en, måske ikke så stejl lærerkurve, men på en lærerkurve, og er et, et rigtig godt og interessant sted henne i øjeblikket, alene ud fra, at Brøndby rent faktisk har fulgt den strategi nu i halvandet års tid. Den er så blevet personificeret og implementeret ved CV, ved jeg gætte på. Jeg kender jo ikke, hvad hedder det, beslutningsgangene, men sådan virker det jo i høj grad. Og det er klart, at i hvert fald i en fase, hvor man ligesom er personliggørelsen øh, og implementeringskraften af en strategi, man tror på, så er man vigtig. Øh, og hvorvidt der var en risiko forbundet med, at CV kom et andet sted hen, øh, det vil der selvfølgelig være, men det kunne jo også godt være, at man havde set lyset i Brøndby, hvis det er lyset, og at man vil være i stand til at kunne forfølge en strategi, personuafhængigt. Det er jo i virkeligheden der, man helst skal hen, hvis vi nu skal være ærlige. Jeg tror ikke helt, man er der endnu. Og, og CV er jo Danmarks mest rutinerede sportsætter, fodbolddirektør om du vil, og har været i lige præcis hver ende af den her sådan, strategiskala for fodboldklubber, altså outspent modellen i FC København øh, og, øh, og hvad hedder talentudviklingsfokusen, øh, talentfabrikken i FC Nordsjælland. Og det er jo ekstremt lærerigt, øh, at, at have været begge steder. Fordi den CV, jeg kendte i FC København, han var ikke 100% overbevist om, at 19-årige spiller øh, var en god idé, hvis man skulle klare sig godt i Champions League. Øh, til gengæld så oplevede han jo op i FC at det var lige meget, hvem man sendte den. Så kom der bare en ny på 17 år. Ikke? Så, så det, har jo, det har jo givet et balanceret syn på, øh, hvad man rent faktisk kan. Så øh, med hensyn til, til det første øh, kommentar, du havde omkring det her sådan med, at klare sig ude i Europa... Uh, altså jeg, jeg sidder sådan lidt og tænker, hvis jeg kigger rent økonomisk på det, hvis man skal klare sig så godt, som FC København jo har gjort trods alt i de sidste 15, måske ikke i de sidste, men i en periode på en 13-15 år, så man sige, betyder det i virkeligheden noget, om man bruger 165 millioner kroner om året på sin spillertrup, eller om man bruger 90 millioner kroner på den om året, når man alligevel møder nogen, der spil der bruger 350 eller 4,2 milliarder. Altså, det er et åbent spørgsmål, vil jeg godt sige, der er ingen tvivl om at forskellen på 95 millioner og 165 millioner er større per krone end den er imellem 165 millioner og 4,2 milliarder. Altså, øh, men, men, øh, men har det den helt store betydning? Jeg tror det, der tror jeg svaret ligger rigtig meget i organisering på banen. Altså, det er klart, det kan man ikke gøre uden en transferstrategi der hænger sammen. Øh, men det er jo en af de ting, som som ståle løste fra FC Københavns vedkommende. At han, han gik ligesom ind og sagde, min opgave her i klubben er ikke at gøre det til den førende danske fodboldklub, fordi det kommer vi nok til at blive ved den økonomi, vi er ved at få. Men det er at kunne slå øh, Horsens og Rønby om søndagen, og så spille nogenlunde lige op med Manchester United om onsdagen, i hvert fald på hjemmebane. Øh, og det, det, er sådan, det er at strække et holds ressourcer, at skulle kunne begge dele. Og det har vi vel også meget godt set i den senere tid. Vi taler jo trods alt, når vi taler om FC København. Nu skal det ikke handle om FC København. Men altså en klub, der fyrer deres cheftræner øh, få måneder efter, de har spillet en kvartfinale i Europa League. Ikke? Altså, så det siger jo noget om, hvor svært det er at lykkes med begge dele.
1: Undskyld Steffen, jeg smider lige et spørgsmål ind til, til Dan øh, i forlængelse af det her. Hvad, hvad, hvad ser du i øh, Brøndby's, Brøndby-tilhængernes øh, meget store... Respekt-veneration i perioder for først Troels Bæk omkring det, der skete strategisk der, og nu Carsten V. Jensen, og så i øvrigt også det, der skete mellem. Altså hvor man gik ned på 80 millioner i minus osv.
2: Nu er Troels Bæk jo svært ikke at elske, sådan helt generelt. ikke. Øh, øh, altså.
1: Men det har været meget slående at se den der meget store, vi er trygge i den ledelse, er det, ikke, er det ikke korrekt tolke, nu kigger jeg rundt i uh, publikum. det, der var med Troels, og I trygge i det, der sker nu med Carsten W. Jensen?
2: Ja, hmm? spørgsmålet var.
1: Jamen, altså, hvad, hvad læser du i det, at der har været sådan en, sådan en ret stor, øh, altså, fans er jo generelt sådan og hvad sker der nu i næste sæson, og optimistisk, og alle følelser ryger rundt, men det er som om, der har, Brøndby har været kendetegnet ved sådan en ret stor tryghed i, nu generaliserer jeg fans, men i, altså, men i fanmiljøet, og så var der det der kæmpestore dyk der var vi at gøre rigtig ondt på klubben, hvor man var nede og ramte 78 millioner i minus?
2: Jamen, altså, begge herrer er jo dygtige. Det giver jo som regel en vis tryghed. De, de udviste jo på lidt forskellig vis. Altså, Sornikker var vel i hvert fald en, 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 en big-periode udgave af en eller anden art. Og det var jo så en måde at gøre det på, som man så valgte at, at afvige voldsomt fra. Ikke? Men, men Troels var jo også med til at formulere eller 6.4 eller hvad den hedder strategien og var vel med til at sætte fokus på at lad os nu ikke være naiv vi er en klub som er udfordret i forhold til vores fortid og vores fremtid så længe vi er i konkurrence med fodboldklubber der er i stand til at bruge flere penge end vi er og det synes jeg trods satte nogle meget gode ord på og var med til at skrive ud omkring hvad er det så for nogle aktiver vi har som det jo fremgår af, af strategi 64. 4 øh, Så det, det forstår jeg godt, og så var Troel relativt få minutter fra også at gøre det, som, som CV's mm. udgave af, af Brøndby har gjort, øh, og så skal vi ikke nævne en, en, en mindre østjysk øh, by, men, men altså, så, så jeg synes, altså, jeg synes det, er jo meget, det er jo meget forskelligt, fordi det er så to helt forskellige måder at fungere på, øh, som, øh, som første hold. Øh, men ellers så tror jeg, at er og, og, og CV'er, har mange de samme tanker omkring, hvad Brøndby er for en størrelse, og hvordan Brøndby i Gidefald skulle fungere. Det, der forvirrer mit billede, er Sornikker, øh, som er jo sådan en slags satellit, eller hvad man skal sige, i Brøndbys udvikling, men som jo var ekstremt succesrig øh, i, i, i en periode. Ikke? Så, mm. så det forvirrer mig en lille smule, men jeg, jeg tror egentlig, at, at forskellen vel reelt set er, at CV har været der og har vundet, og har forhandlet spillere på et, et noget højere niveau end en Bæk, han nåede. Og der, det giver, altså, han er simpelthen mere erfaren som fodbolddirektør en Troels Bæk var. Øh, og det giver selvfølgelig ekstra øh, troværdighed og, og tryghed hos, øh, hos dem, der er til dels følelsesmæssigt afhængige af, om han gør det godt eller skidt.
1: Jeg lægger lige en parentes ind her. Jeg tror også i den her lille mellemstation, der hed minus 78 millioner, var der også en kommandovej fra træneren til øh, ejeren, som måske var en, en del af den strategiske swipsa øh, i den periode, men lad det ligge. Øh,
3: Steffen? Ja, jeg hedder Steffen. Øhm, jeg har aldrig hørt, at den gå så meget på listefød, det er lidt underholdende, men <laughs> <laughs> øhm, det, jeg tænker på, var øh, i forhold til den her hybridstrategi, er det holdbart på den lange bane? Bør man ikke vælge, om man skal være øh, FC Nordsjælland på speed, eller om man skal Øh, rykser økonomisk væk fra AGF og tættere på øh, de to store i Danmark, hvis det er, man ønsker. Hvis det er, man ønsker, øh, og skal have succes på den, på den længere bane. Fordi målet er et eller andet sted, at vi skal tilbage og, og ligge side om side med FCK og FC Midtjylland.
2: Jamen, det kommer jo an på, at man tror, man har fundet en tredje vej, om jeg så må sige. Øh, og det kan vi jo altid diskutere, øh, om den er troværdig. Altså, om den er bæredygtig, øh, den her som tredje vej. Øh, altså, det jeg hører lige nu, det er stadigvæk en afklarethed omkring, at F.C. København vil vilde flere mesterskaber end Brøndby, hvis vi bruger de samme antal kroner på vores førstehold, som vi gør lige i øjeblikket. Øh, det er nok tilføjet lidt, at, at men så forventer vi nok alligevel at vinde nogle mesterskaber, men ikke så mange som dem, der bruger flere penge end os. Og det synes jeg er en meget realistisk tilgangsvinkel til det. FC Nord- eller, hvad det Brøndby har nogle forudsætninger, som Nordsjælland ikke har. Altså, hvis nu tager det som den ultimative talentfabrik. FC Nordsjælland har så en masse, som vi ikke har, men det er sådan Og det er, at man simpelthen kan have en større grundøkonomi. Fordi de traditionelle indtægter øh, fra stadion og sponsorer og andet er så uendeligt meget større, end de er i Nordsjælland. Så selvfølgelig kan man mere. Øh, det, der så altid har været akilleshælen, hvis man vil lave den hybrid, vi snakker om her, og være succesrig, det har jo så været, at forventningerne følger med pengene, så at sige, eller med fortiden, eller begge dele. Og det vil sige, at man har ligesom altid haft en fornemmelse af, at det at være stor klub, og have en meget krævende fanbase, og sponsorbase, og så bruge færre penge på sit første hold, at det var sådan en opskrift på, at ting kunne gå galt. Og hvis der er et element af, hvad skal man kalde det, ting, jeg tror på i den tredje vej, trods alt. Så er det lige nu, ser det rent faktisk ud til, at både sponsorer og fans der, hvor jeg er lige nu, ikke nødvendigvis udgør et stresselement for Brøndby. Altså, om I kan blive ved med det. Lad os nu bare sige, teoretisk set, at det bliver voldsomt for jer, at jeg skal ud at spille Europa, i Europa for ikke have erstattet Jungen og, og et par andre på helt det niveau, I gerne vil have. Og det skal I huske på, hver gang man skifter ud, så skifter man til noget usikkert. Altså, Uh, og I ligger, og for jeres skyld vil jeg ikke håbe det, men lige pludselig ser det måske svært ud i efteråret. Altså, uh, der er måske allerede nogen, der begynder at spekulere, når vi kommer hen i spiller rundt det 12-13 stykker, om det der sådan, cut ved 22, uh, om det bliver svært at nå. Altså, det er jo der, vi skal se, om al den her sådan, uh, tålmodighed, som, som, som jeg tror på, der er opbygget i klubben, om den også er holdbar. Altså, øh, og det bliver, det bliver rigtig spændende, øh, fordi det er en model, man ikke ser ret mange steder. Altså store klubber, der bliver så martrædet taget, at fans hellere vil have en troværdig klub, der ikke vinder så meget, end en, øh, en stor klub, der gør alt, hvad den kan for overhovedet at vinde. Og de sidste modeller har vi set gå galt rigtig, rigtig mange steder, og andre er vel et af de bedste eksempler, jeg lige sådan kommer i tanker om. Ikke? Så jeg kan sådan set godt forstå, at man, men man kan bare ikke... Man kan ikke regne med, at, øh, at det der med, at man har set døden i øjnene medfører en større taknemmelighed. Fordi det er jo i virkeligheden en meget menneskelig syndrom, som Brøndby-fans har oplevet. Det her med, at det er først, når man er ved at miste det, og man sådan faktisk nærmest har oplevet, at man har mistet det. At man reelt sætter pris på de ting, man har.
1: Skal jeg lige redde dig ud af rubrikken Den Hammer, kolon, tvivl om Brøndby kommer i top 6?
2: Altså, hvis jeg kender CV rigtigt, så er han altid lidt i tvivl.
1: Okay så har vi et spørgsmål herfra.
5: Ja,
6: jeg hedder Claus. Øhm, og fra tid til anden, så hører man jo om, at øh, Jan Bæk han vil måske sælge klubben, eller gøre klar til at få en medinvestor ind. Øh, hvordan, øh, hvordan er timingen for det, Sådan lige nu med et mesterskab og Europa på vej, i forhold til? Øh...
2: Hvis man ser på de klubber, som bliver handlet, så er der jo et, øh, et, et, et bemærkelsesværdigt et fravær, af klubber med de karakteristika, som Brøndby har. Altså store klub, hvor der forventes at være nogle forventninger knyttet til fodboldklubben. Altså, øh, det er jo den, det inflow af investeringer eller opkøb af fodboldklubber, vi har set, øh, i hvert fald i Danmark, det har jo været direkte rettet mod transfermarkedet. Og i virkeligheden har der jo været en lærer, som siger, at man udvikler rent faktisk spillere bedst lidt væk fra toppositionerne. Altså, når det bare handler om at tjene penge på dem, for at få dem hurtigt videre. Øh, så, øh, altså, hvor stor var sandsynligheden for, at der kom investorer ind i sidste øjeblik i 2012 og 2013, for de kom jo, så vidt jeg husker, ind i to omgange over øh, Og at det endte med en, en øh, hovedejer, som har brugt så mange millioner, som Jan Bæk har brugt lige siden. Det var jo ikke særlig stor, men det skete. Altså... Uh, om succes har samme appel som uh, dyb krise for folk med hjerte på rette sted. Uh, det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Altså. Uh, men jeg tror jo, man vil lave en mere kynisk kalkyle omkring, hvad Brøndby er for en størrelse, hvis man overvejer at gå ind i klubben, som ejer nu, uh, en Jan Bæk og, og andre gjorde dengang. Det tror jeg godt, man vil sige. Og jeg er ikke helt sikker på, at mit, uh, hvis jeg kigger på mit Excel-ark, så jeg er jeg ikke helt sikker på, at der er ret mange rationelle investorer derude, der på nuværende tidspunkt vil være overbevist om, at den der hybridmodel er så profitabelt, at man frem vil købe sig ind.
1: Må jeg lige følge op på Claus' spørgsmål? Altså, hvilken type skulle det være, hvis Jan Bæk igen åbner for at sige, at jeg vil gerne have medinvestorer, eller måske endda det ultimative selv, sin, sin post på et tidspunkt? Hvad er ja, så på en type, der skal til for at bære og udvikle Brøndby?
2: Har han en tyllingbror? Altså... <laughs> det har jo vist sig, altså med lærerkonen i mængde, at, at det er en god ejer at have. Altså, øh, der er to væsentlige ting. Det ene er, at man, man rent faktisk forstår, hvad man har med at gøre i en fodboldklub, og det, det er jo der jo meget, der tyder på, at man bliver ikke mestre, hvis man har en ejer, der ikke øh, i hvert fald sådan i rimelig grad forstår det her. Og det andet er selvfølgelig, at man har råd til at dække det, når det går galt. Altså, og det øh, lige nu er Jan jo der, hvor, hvor det er tilfældet. Altså, øh, og, øh, altså man kan jo... Alt lige at sige, at, øh, at det er jo et meget fortjent mesterskab øh, på den måde, at, at man, har, man har stået last og bræst øh, ved en klub, hvor det i nogle år i hvert fald har set ud som om, det ville blive svært at tage et skridt over til sorte tal og sportslig succes, på det højeste plan i hvert fald. Fordi så skidt har det jo trods alt heller ikke været sportsligt de sidste 5-7 år. Altså det skal vi lige huske på. Vi taler jo ikke om nogen, vi taler, det er jo ikke et her mesterskab selvom pointet gennemsnittet minder om det. Altså, men, men det er jo, en, det er jo en, en stor klub, som vinder et mesterskab her, og en klub, der har været topklub igennem øh, en, en årrække. Øh, vi har bare vendet os til, at der er to andre, som har taget øh, øh, hvad hedder det, de øverste præmier øh, helt kontinuerligt i, i relativt lang tid. Ikke? Jeg ved godt, at FCK har et, en fjerdeplads for nylig også, øh, udover øh, årets bronzemedalje men men alt den lige har der jo tegnet sig et klart billede at du på et duopol øh, i de sidste 5-7 år. Og det er jo det er jo reelt set brudt nu. og det bliver rigtig spændende mm. at se. Ja.
0: Hej, jeg hedder også Steffen. Øhm, Niels Jeg tænker ikke at der er nogen ham, der synker at han skal videre lige nu, men hvis succesen den fortsætter i næste sæson, så kommer der jo kunne der godt komme noget udlandsinteresse for ham. Altså ser du nogen træneremne
2: hjemme som kunne gå ind og overtage hans job? Det ligger simpelthen så langt fra, hvad jeg, øh, hvad, hvad jeg vil sige, at jeg ved mere om end ganske almindelige fans. Øh, så, du vil så, stille videre, måske? Ja, det, det, hvis der er nogen, der gerne vil svare, eller Peter, så følger jeg med i fodbold lige lige så meget, som jeg gør.
1: Dan er altså. ikke mandags træner, han er mandags direktør. Øh, så <laughs> det, har vi, det har vi andre folk til. Ja. Jeg, jeg vil byde på det. Øh, der sker så mange mærkelige ting i trænudviklingen i øjeblikket, uh, også i forhold til ejerskaberne, som, uh, som, uh, som fjerner logikken, men der
2: er der, der, er der mange dygtige trænere, uh, som, uh, som går rundt derude. Jeg vil nødvendig kaste mig ud i det. Man kan sige, at en af de kvaliteter, som jo er vigtigt, hvis man med et mindre budget end sine konkurrenter uh, meget gerne vil lege med, også sådan på lidt længere plan det er jo for eksempel det her med at få meget ud af lidt i økonomisk forstand. Og det handler ikke kun om unge spillere, det handler også om omskolinger, som, som jeg jo synes, det har været ret interessant at se, at man har kunne fylde sine spillemæssige huller ud med ting, man havde på lager. Og så var der en, en, en enkelt bak, der kom galt sted. Men, men, men hvad hedder det? det? Det er jo en kvalitet, som jeg ikke vidste, at Niels Frederiksen besad. Jeg ved ikke, om Niels Frederiksen vidste, han besadede det, eller om det var sådan lidt øh, næsten en kvinde, der lærte at spinde. Altså, øh, det, men, men det er jo i hvert fald en af de ting, som jeg tror i dag øh, står tilbage, øh, udover at få flere point end konkurrenterne.
7: Altså, der
1: er, en, der er i hvert fald en dimension, som godt kunne være interessant for Brøndby, som hedder jeg. Altså, M, M, altså employer branding, i forhold til at være et attraktivt sted at arbejde, og skabe et miljø, der var attraktivt for en træner at være i. Altså, det som det, som Brentford har skabt, øh, hvor øh, nu er det dansk træner, det er det en gammel brøndby men det er der sådan noget, som der er mange træner der kigger på sådan et miljø og siger, hvor er det egentlig attraktivt at være. brøndby det ud efter Kasper julemand. Endemannels Frederiksen, som, som ikke var deres første valg, og det er heldigvis blevet en lykkelig historie. Øh, men det er der sådan noget med at skabe de der rum, fordi det er ikke alle klubber derude, der er attraktive som arbejdspladser, der, der er nogen, der er nødvendige, fordi trænerne skal have jobs, men det kunne da være en udfordring for Brøndby at gøre sig til en, en gennemført, attraktiv arbejdsplads for en træner.
2: Så skal man også huske på, at hele øvelsen i fodboldklub går jo ud på, at det er næsten lige meget, hvem der er træner. Ikke, det bliver aldrig lige meget, men, men det er jo det, der er kendetegnet ved, ved, en, ved en rigtig stærk klub. Det er jo, at man har en strategi, også fodboldstrategi, som gør, at man øh, kan bygge videre øh, på, øh, på det, man er i gang med at bygge op, øh, næsten uanset om man lige henter den sidste, mest hårde træner ind øh, af døren.
8: Ja, hej, mit navn det er Torben, og jeg vil gerne tillade mig at knytte en kommentar til det her med tålmodigheden. Og øh, havde du spurgt mig i 2005, hvordan tålmodigheden har været der, så havde jeg sagt, at den har været på absolut øh, lavpunkt. Men min fornemmelse er, når man er på tribunen, at øh, tålmodigheden har aldrig været større. Så næsten lige meget, hvordan det kommer til at gå i... De kommende to-tre sæsoner, så er der en kæmpe tillid til den måde, man kører forretningen på lige nu. Fra fan-miljøet. Fra fan-miljøet, ja. ja. Der er en stor tillid til, at CV øh, er den rigtige, og øh, han kan forhåbentlig hoppe ejeren lidt nede. Og det tror jeg måske har været vores største issue. Det har måske været det her med, at man gerne ville springe fra skridt 1 til skridt 5 på, på stigen. Det har man så gjort ved held, ved øh, at ansætte den rigtige træner og det, rene, det rigtige træner-team. Lige inden den
1: svarer er det jeg kigger lige rundt at det er en dækkende holdning. Altså det er jo sådan lidt en noget der blev udtrykt også fra nu siger jeg dage, Brønby, altså Supporters Trust uh, side altså hvor den der tålmodighed meget blev blev formuleret så det vil også være dækkende i de kommende sæsoner i forhold til den retning man går strategisk. Det, det, er, det er
8: mit klare øh, fornemmelse at det, det er der er en kæmpe tillid til. Også fordi vi ved jo også godt at hvis Brøndby skal klare sig endnu bedre Jamen, så er der kun en vej, og det er den sportslige vej, fordi man har valgt det tredje ben fra, som er en økonomisk øh, mulighed for at køre noget andet, ligesom FCK eller, eller nogen andre har, ikke? Øh, ved at køre en virksomhed ved siden af. Øh.
2: Nu skal man huske på, at fodboldfans de er lige så kloge som mennesker. Altså, øh, og det, der motiverer os, det er jo alt den lige, hvis vi kan se, øh, at noget virker, eller hvis er være. Altså, og jeg tror, begge dele har i spil øh, for Brøndby-fans tålmodighed i øjeblikket. Altså, I oplevede, at alternativet var værre. Altså, det, der, jeres klub kunne være for sund, om jeg så må sige. Og nu har I så, både i 18-sæsonen og i år, øh, oplevet, at uden at matche de to mest øh, lønforbrugende øh, fodboldklubber i Danmark, øh, har I kunnet spille med i toppen, og nu har I taget et mesterskab. Øh, det spændende er jo, hvad det gør ved jer. Altså, øh, det er den ene del af det store usikre element i det her, det andet er selvfølgelig, hvad gør Brøndby og det tredje er, og det skal I jo ikke glemme i den her sammenhæng, hvad gør Midtjylland og hvad gør FC København fordi begge to har både muligheden og redskaberne til at gøre det her til en enkeltstående sæson for Brøndby øh, og, og, og det kommer så til at gøre noget ved jer igen altså, øh, og det bliver ekstremt øh, altså, jeg, jeg synes faktisk, det er Det er interessant at se, hvad der sker hen over sommeren i Brøndby, men det er ikke nær så interessant som at se, hvad der sker hen over sommeren i både F.C. København og F.C. Midtjylland. Og og man kan sige, at den sæson, vi lige har gået igennem her, hvis man på forhånd skulle have sagt, hvornår er det sandsynligt, at en af de klubber, der bruger flest penge på deres fodboldhold, ikke er oppe i toppen af deres cyklus, om jeg så må sige. Så vil det nok ikke have været, altså vil det nok ikke have været så svært at sige, at det kunne godt være den her sæson. Øh, jeg tror, at det der er det overraskende den her sæson, det er, at de begge to øh, ikke præsterer øh, på et niveau, som deres lønsum tilsiger. Altså, øh, og den situation, uanset hvor godt Brøndby gør det, hvis de holder deres strategi, og med det mener jeg strengt taget, øh, ikke går med i et lønkapløb for alvor. Måske på enkeltstående spiller man ikke sådan over en bred kamp. Øh, og det, man så skal spørge sig selv om, det er, er det sandsynligt, at dels AGF ikke får fat i et eller andet, fordi de er relativt tæt på, trods alt. Og så er det sandsynligt, at både FC Midtjylland og FC København igen øh, sig samtidig. Øh, og det, det er jo selvfølgelig mindre sandsynligt, at en af dem gør det.
1: Så har vi et spørgsmål her, og jeg skal lige være sikre på, at det er nummer tre eller fire. Det finder jeg ud af lige om lidt på, <laughs> på, 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 på Lydemæk. Yes, jeg hedder sådan. tak. og mit spørgsmål går til deres kommersielle setup. Er Brøndby rustet til det her mesterskab, som de nu har fået, og den europæiske succes? Succes er nok som meget sagt. Men at man kommer ud i hvert fald, er de rustet udefra set til den her?
2: Altså som klub og som struktur og sådan?
1: Ja, den kommersielle setup omkring klubben.
2: Altså klubben vejer sit eget stadion. Det er jo et udgangspunkt for at tjene rigtig meget mere på at spille ude i Europa. Som, som er ret solidt. Uh, de har jo været i Europa mange gange før. Uh, både i fortiden, det er jo trods alt man sige, nogle af de første sten, der blev lagt til mange brøndby uh, fascination. Uh, jeg har stået faktisk selv nede i Frankfurt. Uh, ikke som brøndby vil jeg godt lige undersøge, men min god ven, han, han arbejdede i Darmstadt. Uh, men uh, men uh, der kan der da huske, at... at at der var hele fodbold Danmark, jo alt den lige optaget af, hvor godt det gik ud i Europa for for Brøndby. Så det er jo ikke svært, det er ikke svært at deltage i Champions League eller Europa League som fodboldklub, som sådan. Altså der er manualer, det er jo selvfølgelig, hvor meget på tallerkenen det betyder rent sportsligt, i forhold til at kunne holde på point i underkanten, eller lige i overkanten af 1,9 for eksempel, i i Superligaen. Det det, det gætter vi jo på hvert år, Altså, var det det, der gjorde, at Midtjylland i år i sidste ende ikke fik fat i det? Jeg ved godt, at I hentede poinge i efteråret, hvor de samtidig spillede europæisk, men der var da alligevel langtidseffekten af at have prøvet at spille mod Liverpool, og så er det lidt sværere at tage det alvorligt mod Vejle eller, eller Sønderjyske. Øh, det ved jeg jo ikke. Men, men klubben som sådan er fuldt klædt på, øh, og det vil jeg sige, at det vil ikke også være. Jeg ser ikke nogen danske klubber. Det man kan stille spørgsmålstegn ved er, er, der nogle klubber, der kan sende en større spiler på den medvind, som det europæiske medfører. Øh, og det er der nok ikke andet end en FC København og Brøndby, der for alvor vil kunne. Altså, der er ingen tvivl om, at kommer, Champions, eller kommer Brøndby i Champions League, vil de sandsynligvis ende med at tjene flere penge på det, end Midtjylland gjorde. Øh, så, så på den måde kan man, må svaret være ja. Det, det er jeg helt overbevist om. Men ja, det er heller ikke en særlig svær opgave, vil jeg godt lige sige. Altså, det er... Det er, en, det er en honeymoon at, at deltage i pulgespil i Europa. Sådan for den stol, jeg sad på inde i FC København. Altså, jeg er ret sikker på, at det tilføjede nogle yderligere kompleksitet. For, for dengang var det jo CV og, og stole. Men, men for min stol, så var så det, det kun et spørgsmål om, hvor meget man kunne give, om jeg så må sige, hvor meget man kunne få ud af, af at deltage europæisk.
1: Jeg kan godt lige øh, vende den om og stille spørgsmål ned til salen. I må ikke svare på det nu, men det her med tålmodigheden, jeg tror det er du, du også har udtrykt, Torben. Altså. Øh, hvis der kommer et puliespil, og man ligger på den der femteplads inde i sæsonen, og hvor er, øh, og igen, generalisering, Brøndbys fans, det kan man ikke, men der vil givetvis være stemmer. Der, øh, der er ikke synes, det går skide godt, hvis man ligger på en femteplads efter at være blevet mester, men hvordan... Hvordan er t- den der tålmodighed, og hvordan kan man som eventuelt som fanbase øh, hjælpe med at skabe de beslutninger? Fordi Brøndby's fans har jo egentlig taget øh, ofte den der stemme og sagt, at vi vil gerne involvere os, vi vil gerne øh, tæt på det strategiske. Suna sidder selv, og vi har Suna, der, der sidder som fanrepræsentant i bestyrelsen her også. Nå, undskyld, Torben.
8: Jamen, jeg kommer aldrig rigtig frem til mit spørgsmål. Lige Gør før, det? Fordi jeg, kom, jeg knyttede en kommentar til det, jeg havde snakket om. Uh, mit spørgsmål, det gik sådan lidt mere på det her med, at nu skal man ud og spille gruppespil, og vi ved ikke, hvorfor et gruppespil vi skal spille. Uh, jeg må ikke sige det højt, men jeg tør næsten ikke engang håbe på, at vi kommer i Champions League, og, og uh, jeg ved heller ikke, rigtig meget, meget jeg ønsker det, fordi det her med at komme ud og spille Champions League og spille mod Manchester United eller, eller City eller et eller andet, det gør jo på et eller andet niveau, man bliver nødt til at give op i forhold til det sportslige setup. Jeg tænker ikke, at man ønsker at spille med en Peter Biewer og, og hvem øh, og, og man ellers har i forhold til, til det her. Jeg tænker, at man på et eller andet niveau bliver nødt til i hvert fald at hente en til to lidere i forhold til, også selvom man måske kommer i et Europa-lig-gruppespil. Ellers så tror jeg måske, at man står og får nogle svære onsdag-torsdag ude i Europa i forhold til... Men det er klart, at vi skal jo heller ikke give så meget op, så vi ikke har råd til det. Altså det er den her med at finde den her gyldne, hvordan ser du på det der, Altså finde den her gyldne mellemvej, hvor
2: vi stadigvæk skal have plads til talenterne, men vi skal heller ikke gå helt ned i Europa og fuldstændig smadre holdet. Altså jeg tænker, at det er farligt at tænke sådan. Øh, fordi det er jo netop opskriften på ekstrem kortsigtighed. Altså, og derudover er det formentlig forgæves. Altså jeg kan, ikke, jeg kan ikke pege på to-tre spillere ude i Europa, som ligger inden for Brøndbys økonomiske rækkevidde, som jeg i afgørende grad ville mene ville gøre, at man ville gøre en definitivt god figur i Champions League. Fordi hvis man vidste, det var sådan, så ville man jo tjene pengene hjem alene på at vinde nogle kampe i Champions League-puljespillet. Og jeg ved ikke helt præcis, hvor den der grænse går, så derfor er det nok bare nemmere at kigge på sit eget hold og så sørge for, at det er så godt som overhovedet muligt. Og når så de der muligheder, alle Daniel Vas og jeg ved ikke, om han passer ind i spillestien eller om der er et hul øh, til ham. Men, men at gå efter dem der, øh, som også gør dig stærk øh, i, hvad skal man sige, uanset hvem du møder. Øh, det andet er meget mere, tror jeg, et spørgsmål om, hvordan man spiller. Altså, hvor, 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 hvor meget man er indstillet på, at undgå at tip 6-0, og så måske endda holde kampene i live så længe som overhovedet muligt, og så måske endda stjæle... Øh, en uafgjort eller, eller en 1-0-sejr, som jo langt den er vej, så jeg tror, at det, det var det over 30 kampe FC København, internationale kampe, som FC København kom op på, hvor der ikke blev scoret mere end et mål imod dem i, i hver kamp. Og så er man jo inde i kampene, lige meget hvilket klublogo, der er på brystet af, af modstanderen. Men det er også en helt specifik måde at konfigurere sin taktik og sin, øh, sin trup på. Så tror jeg, vi er på Steffen her.
0: Øh, det er Joachim igen. Ej, er jo, ja, Joachim, <laughs> ja.
1: Nu mistede den, tak.
0: Øh, jamen, øh, jeg vil gerne godt man går tilbage til det med, med tillid og ejerstruktur og, og Jan Bæk og alt det her, fordi øh, jeg er helt sikkert også, ligesom mange andre, af den overbevisning at se, hvad er den rette mand, men, og jeg har meget tillid til klubben og den måde, vi på nu. Jeg må også være ærlig det at sige, det kan være, at jeg står alene med den, jeg har virkelig ikke særlig meget tillid til Jan Bæk, og jeg er stadig ikke helt sikker på, og det kan godt være, at, at jeg tager fejl, når jeg siger, at, at sådan jeg ved ikke helt, om jeg synes, om han er tilgivet i situationstegn endnu, fordi altså, der var også Cargate, så ja, trods Bæk og hele strategien var super fin, og så ansætter man sorninger, der er ud og siger, at og noget skrald. Og så var der Ebbe Sand kort inden, og, og jeg, godt klarle, det er, jeg er godt klar det ikke er en bæk, der sidder og tager alle de beslutninger selv, men det virker, som om der har været flere hjerneblødninger undervejs. Altså er, er det Og du, den kaldte man en, en god ejer tidligere, og, det er man jo også, når man lægger x antal millioner kroner for, at klubben overhovedet kan løbe rundt, men at, altså, er det forkert at føle, at man måske ikke helt er tilgivet
2: ham endnu, eller ikke er klar til helt at tro på det endnu? Nej, altså det det er jo et spørgsmål om, i hvor høj grad man føler ens personlige værdisæt er blevet overtrådt med med nogle af de ting, der er sket, eller i hvor høj grad man man er tryg ved, at at, der nu træffes beslutninger af fodboldmæssige karakter som tager udgangspunkt i faglighed, hvis jeg skal sige det sådan lidt pænt. Men jeg vil også godt sige en ting, og det er nok her, hvor kynismen den sparker ind. Det bliver nok nemmere for dig at finde tilgivelse for nogle af de ting, end det bliver at finde en anden ejer, der er villig til at, øh, at lægge øh, kvart og halve millioner i Brøndby, hvis ting går galt. Øh, det er bare et lille tip. Milliarder. Milliarder, <laughs> ja. Ja, det bliver lidt
3: i forlængelse af det, Torben. Så det det, <laughs> Ja. <laughs> øhm, hvad hedder det... Du har i forhold til det her med Champions League, sådan at, og jeg tror, at vi skal passe på med, at, at det bliver et mål i sig selv, at vi skal bruge så få penge som muligt på vores spillerbudget, og at, at det er et mål i sig selv, at vi ikke skal være nærheden af, af FCK og Fordi øh, i, i min optik er det et mål i sig selv, at vi, kom, at vi kør, har mulighed for at vækste i vores spillerbudget, så vi kan komme tættere på øh, de to store, i stedet for at sige, at, at det ønsker vi ikke. Og det var også lidt det, som, som var mit egentlige spørgsmål omkring, skal vi ikke gribe ud og sige, nu har vi i hvert fald 100 millioner sikret, eller måske 200 millioner sikret. Skal vi ikke rykke fra AGF nu? Skal vi ikke tage den ledige plads, som ligger som, som nummer tre i Danmark lige nu?
2: Så det er jo det spørgsmål, jeg har listet hen imod hele tiden. Altså, fordi det Brøndby, jeg jo oprindelig kendte, var jo en stor klub i Danmark, der øh, så sig selv som værende favorit til mesterskabet, da vi startede når vi starter turneringen i juli. Altså tilbage i tiden. Det var den klub, jeg var oppe imod, da jeg blev ansat i FC København, for trods alt ikke mere end 20 år siden. Altså, øh, og jeg er selvfølgelig på sin vis kan både forklare og forstå tålmodigheden. Altså fordi man har været ude i tårne, fordi man har set noget andet virke. Øh, men er det virkelig sådan? Altså helt nede, når de der sådan, usikkerhedslag er skraldet af, og tilliden til CV er... Er, er fuldstændig øh, er sikker og sådan nogle ting. Dukker der så ikke den der gamle oplevelse op af, at øh, de der sådan øh, hvide, uanset om de kommer fra Aarhus øh, eller fra, fra København eller, eller øh, de, de sorte over for, for Heden, altså dem skal, vi da, dem skal vi da holde under os. Altså, øh, det, det er jo nemmere at være den jæne end den jæde. Altså det er nemmere at være den jæde. Nej, det er nemmere at være den jæne end den jæde. Og det gør jo noget ved en selvforståelse, når man jager, frem for når man er jaget. Og, og jeg synes, det, det er spændende at se, hvor langt kan man strække den her tålmodighed. Sådan set ikke, når det går galt. Der tror jeg faktisk, I har bevist, at elastikken er sgu relativt lang. Altså, eller ikke relativt, elastikken er lang. Det er rigtig spændende bliver nu, hvor det går godt. Altså, hvor, altså, fordi det handler jo ikke kun om at sige nej til dyre spillere, fordi lad os nu også... Altså, hånden på hjertet. Hver anden gang, man køber en dyr spiller, så viser han sig ikke at være helt så god, som man troede. Så det er lidt nemmere at sige, at I behøver ikke at købe dyr spillere. Men hvis, hvis I kan se, at I kan være med, og det måske lige handlede om to eller tre spillere, til lige lidt flere penge. Altså, øh, og det er jo det, fristelserne kommer jo ikke i strategiske store spørgsmål. De kommer i de aktuelle situationer, man sidder i. Lige nu er der ikke det pres. Lige nu er det pres omvendt. Lige nu vil ledelsen skulle forklare, hvis man går ud og køber alt for dyre fodboldspillere. Det er en helt. Det er en unik situation, og man unik mener jeg hverken godt eller skidt, bare indstående, at man har en fodboldklub, der lige er blevet mestre, hvor man har en klar fornemmelse af, at man nærmest kan se en officiel udmelding fra fangruppering om, at I behøver ikke at bruge flere penge for vores skyld, end nødvendigt, eller en, en, en stort set der, hvor vi ligger i dag. Altså, men hvis nu bliver mester til næste år, altså, og. Måske kikser FC Midtjylland og FC København igen relativt til deres lønsum. Hvis I nu står med to mesterskaber, og måske har kikset Champions League-kvalidation og gjort et dårligt indtryk i Europa League. Hvordan vil I så se på situationen til maj næste år? Er det så ikke fristende lige at sige... Ligesom du var inde på før, om hvis vi nu havde købt tre flere spillere, så havde vi måske kunne kvalificere os til Champions League. Og så var det mere end selvfinansieret. Ikke? Øh, så, så det er jo det, der sker med fodboldklubber. Altså, øh, man stemmer jo ikke om, når strategien den skrider. Altså, øh, den skrider, fordi man ikke er klar over, at den gør det. Øh, og det, det, synes jeg, bliver rigtig, rigtig spændende. Så skal jeg også huske på, at, at med mindre de simpelthen ikke gør deres job ordentligt i FC København og i FC Midtjylland her til sommer, så kommer jeg til at møde nogle stærkere hold efter sommerferien end det her. Og så kan diskussionen jo blive, jamen, hvorfor vi ikke får stærket vores hold, så vi det mindste igen kan spille lige op med dem. Og det, det synes jeg også, bliver, det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvor langt det holder. Er Brøndby reelt set i fankredse hos ejeren, hos sportsdirektøren, derhen hvor man bruger tid som buffer. Altså, vi vil gerne rigtigt udfordre FC København. Vi ved bare godt lige nu, er vi ikke der, selvom vi er blevet mestre. Altså, tid er jo ikke gratis. Altså, det er jo, det er jo noget, man sådan ligesom ligger ind. Og jeg, jeg er ret spændt på at høre, om der ligger det i det, som du ligesom også antyder, men vi skal nærme os. Og den tror jeg ikke rigtig på. Altså, det er, det er lidt et enten eller. Jeg tror ikke, at Brøndby kan bygge op til at konkurrere med FC København på lige fod. Altså, fordi det har noget at gøre med forretningsmodellen. Det, Brøndby kan, det er at komme så tæt på, og stjælde nogle mesterskaber, at der hos dem, der så skal skrive checksne ud, når det går galt i FC København, kan opstå en strategisk tvivl. Så det rigtige spørgsmål er i virkeligheden, tror jeg, eller det mest realistiske spørgsmål er ikke, om Brøndby når op på FC København, men om København kommer tilbage inden for rækkevidde af Brøndby. Hmm. Øh, og det er jo så til gengæld det spørgsmål, Brøndby ikke kan svare på. Men de kan selvfølgelig være med til at skabe tvivlen.
1: Det er jo ikke særlig godt for dansk fodbold.
2: Det kommer an på, om du... Øh, om, altså... Altså, det, det ved jeg ikke, hvorfor skulle det ikke være nødvendigvis godt for dansk fodbold?
1: Jeg mener jo, jeg, altså jeg synes jo, at alle beslutninger skal se i et europæisk perspektiv for mm. dem, der er i toppen, at op at repræsentere dansk fodbold bedst muligt, ellers så bliver det uh, i den blindes rige af den ene røde konge.
2: Ja, og det er jeg selvfølgelig også enig med dig i. Vi snakker om elitesport her, og vi snakker også om fodboldklub, der har bygget sin popularitet på at være stærke internationalt. Det er jo alt andet lige det, der udmærkede Brøndby, udover at man var first mover på, på, på heltidsprofessionalisme og sådan noget. Så, så jeg er jo selvfølgelig enig med dig i, at fodbold på det her niveau handler om næste niveau hele tiden. Ellers så går man i stå. Øh, men men, men øh, om det betyder, at hvis FC København går 30 millioner ned i forbrug, øh, og Brøndby går... 20 millioner op, eller noget i den stil. Om det nødvendigvis er dårligt for dansk fodbold, det kan man ikke gennemskue.
1: Det er det der, altså bare lige for at tage altså blandt Midtjylland ind i det, altså de stræbte efter positionen at kunne udfordre FC København. De lykkedes med det, og tog tre ud af seks mesterskaber, og rakte så ud efter den, det, jeg vil kalde den europæiske forpligtelse, og lykkedes med det, øh, at, at, at man så forspiste for sig, og havde spillerne for lang tid i truppen, og nogle af de der ting. Men jeg synes, den til enhver tid siddende etter, eller Bejler til ædderen har en forpligtelse om også at bygge på til det europæiske, fordi så har man resten af toget på som vognstamme.
2: Ja, det har også altid været min argument i tv-forhandlinger og andet. <laughs> altså, at der altså, det, er jo, det er jo fint, at vi har verdens bedste togstamme, men hvis lokomotivet ikke kan trække dem, så, så hjælper det jo ikke ret meget. Øh, hvad hedder det? Jeg var måske en lille smule biased i de der sådan, forhandlinger. Men Uh, altså jeg er jo sådan set enig, jeg skrev faktisk en, en, en klumme, da det så allerværst ud for Brøndby, der tilbage i 12-13 stykker, hvor, hvor overskriften var, bliver FCK den blinde passager på Brøndbys nedtur? Fordi at jeg tror utroligt meget på, og jeg tror faktisk også, at FCK er blevet en lille smule søvn af, at det er Midtjylland, der har været den primære uh, hvor Jeg kan i hvert fald sige fra den tidligere ledelses side, at, uh, at uh, når vi var så opmærksom på at forbedre os hele tiden, så var det ikke kun et spørgsmål, om at komme ud i Europa, så var det også for at knuse Brøndby. Altså, mm. det, 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 det lå altså, helt inde i ryggraden på os. I skal bare huske på, det kommer respekt. Altså, øh, det, er jo ikke, det er jo ikke at knuse en myre, det er at knuse en konkurrent, man tager alvorligt. Altså, det var det, der drev os langt hen ad vejen. Øh, og så kommer der den der... Udfordring over for Midtjylland, som siger, at de vil gøre det ved at være klogere end dig. Altså, hvilket jo i princippet er det, de sådan set siger strategisk. Og hvordan håndterer man den? Altså, øh, i København vidste vi jo, at vi kæmpede om de samme sponsorer, i en vis grad om de nye potentielle fans. Hvad, hvad er det, man kæmper med Midtjylland om? Og nu kommer de så ovenikøbet med en ny strategisk model, altså, hvor de siger, at de vil være klogere end os. Skal vi så stå og slå i bordet og sige, nej, nej, vi skal være klogere end jer? Altså, der er det meget mere konkret at have Brøndby som en højt præsterende, men lige knap så godt præsterende klub som en selv. Altså i et FC Københavnsk perspektiv. Og det er det, hvor jeg tror, at i virkeligheden ligger den største fare for jer i nu, at I har vækket FC København. Men nu tror jeg faktisk, end... FC F- 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 København har jo gennemført de sidste 6-7 år en argumentation, der hedder, at Midtjylland er ikke rigtig udfordrer De har godt nok fået flere på ingen også <laughs> igennem 5-6 år. Og de kommer godt nok også i Champions League, og nu var de på nippet af at tage flere mesterskaber end også i en 7-årig periode. Men I har jo også fornemmet, at man ikke for alvor sådan ligesom oplevet, at det her er en klub, der er ved at overtage magten fra os. Den fejl kommer de ikke til at gøre i forhold til Brøndby, for de vil blive mindet om det på en helt anden måde. Det kan så godt være, at de bliver lullet lidt i af, at I bruger færre penge øh, på fodboldholdet. Øh, det vil så være lidt mere øh, hvad skal man sige, realistisk at, at have det udgangspunkt, fordi sandsynligheden taler for, at I ikke bliver mester til næste år. Det vil jeg godt øh, at sige. Og nu siger jeg, at jeg går på listefød og sådan noget. Hvis I spørger mig, hvem der er favorit til at vinde mesterskabet de næste tre år, øh, så nævner jeg ikke Brøndby. Altså, øh, det vil jeg godt sige. Men, øh, men jeg tror, at det bliver interessant at se, om, om, om det gør noget andet ved FC i København at det er Brøndby, der er blevet mester frem for FC Midtjylland.
1: Man kan lidt drillende sige, at uh, FC København vil jo gerne være klogere end de andre nu. Nu har de head of everything i, uh, i forhold til deres, uh, deres organisationsdiagram. Der er der mange kloge folk. Det er rækkefølge, af det Klaus, så er det Steffen, så er det Charles, og så er det Daniel. Jeg, ved, jeg kan ikke kunne navne nu. Uh, Klaus
5: først. Ja, tak. Nu har vi snakket meget om, om det her med at tjene penge på det europæiske som en giringsvej, om man så må sige. Og vi ser jo ind i, at det bliver sværere og sværere komme i europæiske gruppespil, køre kæ- alt det, der sker i, i Europa som sådan måske, og d- d- man, hvad er værdiskabelsen? Så jeg er, lyst til at prøve at åbne den på en anden måde. Er der andre måder at styrke sin position på i Danmark? For eksempel ved at udnytte det, at vi er alle de her mange fans, vi snakkede om tidligere, eller styrke, at man også har et andet formål i sin fodboldklub, end kun at spille Europa. Det skal man selvfølgelig også gøre, og, og alt muligt andet. Men, men Brøndby er måske en af de få, der har også nogle andre potentielle ben for at kunne generere omsætning. Og det er egentlig lyst til at høre lidt mere på også, end det, sådan, det snævre, rene sådan fodboldmæssige, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ikke fordi det selvfølgelig også er et kerneargument, øh, det er jo klar over. Nej, det er et validt argument.
2: Altså, både med hensyn til, at Brøndby har de muligheder, øh, men, men også, at det betyder noget. Men det er proportionerne, der gør det skævt. Fordi lige meget, hvordan jeg tænker ind, at man kan kapitalisere på det, du siger, øh, i forhold til at kunne bruge flere penge på nogle fodboldspillere, fordi det der kan være mange andre værdier i lige præcis de ting du siger. Så stopper det ved at du fucking får, undskyld, at du fucking, nej, at du får 20 millioner kroner, hvis du vinder en gruppekamp i Champions League, ikke? Altså prøv at forestille dig, at du kan kapitalisere på sammenholdet. Øh, på noget, der giver mere end en sejr og to uger gjorde det i poliespillet i Champions League. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg, 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 altså, jeg er bare nødt til at sige det. Det er, ikke det, samme, det er jo ikke et enten eller. Man skal jo netop prøve at gøre begge dele, men man er nødt til at holde proportionerne for øje. Altså, øh, og det, der, det er faktisk ikke rigtigt, hvad du siger, det bliver sværere at kvalificere sig til poliespillet, men det bliver, det bliver mere øh, enten eller. Det, der bliver sværere, er at komme i Europa League. Altså, øh, det har jo været en rigtig interessant Mellemstation for dansk fodbold at lande på, ikke mindst i FC København, som vi har gjort der ofte, fordi der lige kom så mange penge i den næstbedste turnering. Altså, øh, og det vil sige, man vidste jo godt, at man ikke ramte Champions League hver gang, man blev mestre, men når så trøsterpræmien af 100 millioner, som I også står og kigger ind i, så lever man med det i forhold til det øh, omkostningsniveau, man har som dansk fodboldklub. Øh, så det, der sker nu, er, at vejen til Europa League går nu via mesterskaber. Altså, og det sætter jo alting på spidsen, hvor en anden plads jo for eksempel godt kunne, og det kan det jo så også i år, men ikke nødvendigvis videre fremadrettet. problemet er, at mange flere vil ende nede i Conference League, som vi ikke rigtig ved, hvad kaster af sig i økonomisk forstand. Og der er jeg ikke sikker på det her med, at man strækker ligesom tingene for danske klubber, at... at man kan jo nok diskutere, om det er det hensigtsmæssige, at det er der går i Europa League, når man tænker på, at der altså kan være en bong på, på 100 millioner kroner i forlængelse af det, ikke? Øh, det, 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 det tror jeg ikke, man havde sådan tænkt så meget over. Også var det, fordi man lige i den tid havde meget fokus på, at pokalturneringen skulle blive mere værd, hvilket jeg øvrigt bakker op om. Men den, det er ikke alt, der er hensigtsmæssigt.
1: I aften kan nummer, 4 komme til at, eller nummer 7 komme til at repræsentere Europa før nummer 7.
2: Jo, men, men, men det her gang vil jeg så godt lige sige, at jeg ved godt, at de ikke har spillet mod de samme, men, men nummer 7 har dog fået næsten lige så mange point, eller har vist fået lige så mange point, som dem, der er blevet nummer 4. Men i
1: en live-turnering nu, Ej, det er, det er de den. har spillet mod andre modstandere osv., det er fuldstændig grotesk. Men det er jo rigtigt,
2: ja. altså, og det er jo lidt et syndrom, som jeg ikke bryder mig særligt meget om. Der skal hele tiden være noget at spille om. Hvad er det for noget vrøvl? Altså, ja. fodbold er da stærkt nok i sig selv. Så lad os leve med, at der er nogle kampe i nedrykningsbillet, hvor der kommer 1.500 tilskuere Lige nu er det jo fantastisk, men alt den lige. Hvorfor, hvorfor er det sådan, at, at hvis ikke pladsen giver et eller andet, for gud har der været dødsyge at være fra en her i foråret, fordi der ikke var noget at spille om, og det har nok været lidt meget at bede om en Conference League-plads, for eksempel, øh, til kamp mellem nummer 4 og nummer 7 i, i første division. Men, men vi bliver altså nødt til ligesom at vende tilbage til, nogle gange så må fodbold godt være kedeligt, også placeringsmæssigt. Altså, øh, fordi der er ikke mindst i forhold til, at der er de her sådan, proportioner øh, med, med international indtægter og sådan noget så er det bare ikke rigtigt, at nummer 7 kan komme ud og spille i Europa. Så siger folk, ja, men nummer 11 kan jo vinde øh, pokalturneringen og så komme ud i Europa. Jo, jo, men så er de jo vundet den turnering. Altså, øh, så så det, det synes jeg, det var en sidebemærkning. Men, men tilbage til Claus, det der med, at I kommer til at bestemme jer for, hvis I vil tilbage til at være det Brøndby, som var lige så meget favorit til et mesterskab som FC København, hvordan I skal skabe indtægter til at matche FC Københavns spillerbudget. Så ved jeg godt, at så er der 30%, 10% helt og øh, 20% kompetence, man kan spille på. Øh, men, men så er man jo lidt tilbage til det der med, at jeg tror, at vi er end de andre. Og det er man nogle år, og andre år er man det ikke. Øh, så det mest sikre er, at sørge for at bruge flere penge end, end, end de andre. Så skal man så have dem. Og det er jo der, hvor fodbold bider sig selv i halen. Jamen, jeg får dem kun, hvis jeg går efter at blive det bedste hold herhjemme. Og det bliver sat på spidsen i de kommende år øh, i, i dansk fodbold. Og der er det jo rigtig interessant, at vi har tre fodboldklubber, der har meget, meget, meget rige ejere. Altså, øh, de bruger dem lidt forskelligt, og, og strategierne er lidt forskellige, men, men på den yderste dag er det jo interessant, at alle kunne faktisk vælge at gå den vej. Det kunne OB faktisk også. Altså, OB's øh, ejer kunne, mens AGF har den en lidt anden struktur. Øh, OB øh, og, og andre af de der klubber, der ligger dernede, øh, jeg teoretisk ikke kunne Sønderjyske strengt også gå den vej. Og det ikke, i dag er det ikke forskellen på at være Sønderjyske og FC København, i forhold til, hvad du kan generere indtægter i øvrigt, som du var inde på her, som gør forskellen. Det er i sidste ende, hvor mange penge kan du stille til rådighed. Om det så er ved en ejer, der kommer ind og siger, at... Øh, at nu skal Leicester øh, være en stor klub i England, øh, og jeg vil godt sige, at ejerskabet af Leicester er et præmie-eksempel på at øh, både at bruge pengene rigtigt, men også at gøre det rigtigt i forhold til byen som sådan. Men altså, det kommer stadigvæk ned til pengene, og, øh, og i vores høj grad du er i stand til at kapitalisere dem. Jeres hul i forhold til øh, hvad, hvad, hvad det ville koste Nordsjælland eller andre, er jo selvfølgelig mindre, fordi de kan generere nogle indtægter på den store fanbase og på sponsorindtægterne. Og det er jo også noget af det, der bliver rigtig spændende, fordi okay, Måske er forskellen i Spittertrup 50-55 millioner millioner kroner i forhold til FC København. Det er to-tre skader, skal I bare lige huske på. Og mister FC København lidt nu, og vinder i en del på det her momentum, fordi ligesom forpligtelserne til spillerlønninger er flereårige, så laver man også typisk sponsorater, der er flereårige. Så i modsætning til indtægterne fra europæisk deltagelse, som kan være væk igen til næste år, så sponsorer noget af det, der kunne være rigtig, rigtig interessant. Øh, hvis det her, det giver et hop på lad os sige 30 millioner kroner. Ik- det er faktisk ikke helt urealistisk, efter min bedste overbevisning øh, på-, på treårige kontrakter. Så er I op I sponsor-indtægter. der. sponsorindtægter. Ja. så er I op der. Med det yderligere proveny, I hjem mere end FC København på europæisk deltagelse i efteråret.
1: Så var vi lå på 68 i det forrige regnskab. Ja. Før corona, så dykker det meget. Og FCK
2: ligger på, hvad, nogen af 80-90 måske. Jeg kommer
1: fra et niveau 100, ja. ja.
2: Så kan man matche der, så har man lukket halvdelen, måske halvdelen af hullet. Øh, og sat AGF, men AGF har fart på, på det der område der. Ikke? Så øh, jeg tror bare, at det, der er farligt, det er, hvis I bliver uafklaret. Altså, I vil sådan set ikke kunne leve med det meste, bare I er afklaret med det. Øh, og bare, at jeres øh, klub er afklaret med det samme. Og der er det jo en ret god forsikring at have, at man ikke bliver presset unødvendigt til at træffe for hurtige, for store beslutninger. Men det er heller ikke det. Altså, i sidste ende er det jo dem, der skal skrive checken ud, og de fristelser, de bliver udsat for. Altså, og det kan være dybt rationelt. Altså, forestil jer, hvis det virkelig var sådan, at man kunne tænke, hvis jeg bruger 30 millioner mere på tre spillere, så vinder jeg. Så vinder jeg øh, den der kvalifikation til Champions League. Så er det de bedste 30 millioner nogen erhvervsmand har brugt i nyere tid, ikke? Det er
1: derfor, at de faste lytter af Hamra de har de mest veltrimmede græsplæner i det er. Vi har nu optaget i 96 minutter, og der er en spørgeliste i øvrigt her på, jeg har fire på spørgelisten, så gør jeg lige klar på, at det spørgsmål, I stiller nu, er det vigtigste, I har, hvis jeg har flere, så vi når at blive færdige. inden er den to timer. Det er Steffen, og du skal, lige, når du, du skal ikke argumentere med mikrofonen i hånden. Du skal holde mikrofonen, og så skal du argumentere med den anden hånd.
3: Tak. <tryk> Nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke gør mig alt for upopulær hos mine medfans, men skal man nødvendigvis holde fast i den strategi, man har lagt, når man et eller andet sted har et mesterskab, som at dumpe ned i, i turbanen på en, og man har været heldig nok til at ramme et år, hvor at der er minimum 100 millioner op til 200 millioner og hen på Europa. Er det rigtigt ikke at, 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 at bruge de her penge og sige, at det er en mulighed, vi har fået, og så, så gribe den, i stedet for, at man et eller andet sted forholder sig passivt, og så bare lade de 100 millioner indgå som Ja, et, et forbrug over de næste 10 år. Lidt obbæst
2: Jeg forstår godt spørgsmålet. Min klare svar til det første spørgsmål, øh, er, øh, ja, man skal holde fast i sin strategi. Altså, men selvfølgelig skal man acureføre den øh, hen ad vejen. Men, men det centrale spørgsmål er jo det der, om man tør, øh, om, man, om man lige nu har en strategi, der går ud på at have en højt risiko, eller en strategi, hvor man gerne vil have en lidt lavere risiko. Altså, øh, og det kan jeg jo ikke bestemme, som, som vi lige er inde på før, kan det være meget, meget fornuftigt at brænde penge af, øh, som, øh, altså store og brænde 1.000 kroner af på spillerkontrakter her til sommer, hvis man havde en relativt god fornemmelse af, at det kunne bringe ind i Champions League. Man skal bare vide, at dem, du kommer til at møde den der sådan, kvalifikation, så er man med meget stor sandsynlighed nogen, der har brændt endnu flere penge af end dig. Så det kan være lidt sådan, hmm, altså, så nej, altså jeg synes, at hvis man skifter strategi, fordi man lykkedes med at lave et point mere end Midtjylland i en given sæson, så inviterer man, så man, så ligger man kimen til fremtidige udfordringer, som vil minde rigtig meget om dem, man havde før i tiden. I skal altså huske på, at det er en måned siden, hvor I var en væsentlig underskudsgivende fodboldforretning. Og den tid kan meget hurtigt komme igen, hvis I kigger sig. Og så kan man sige, okay, hvis man har nogle ejere, der kan samle regningen op, Altså, så skal det jo med i, i, i ejerens overvejelse om, hvilken strategi man skal følge, ikke? Øhm, så jeg kan ikke, man kan ikke sige ja eller nej til, om man skal satse på den, på den lange bane. Er der jo ingen tvivl om, at det er en... Altså, når I falder tilbage, hvis I falder tilbage til ikke at have blivet mestre, så, så vil I med stor sandsyn ikke nødvendigvis skabe et overskud. Altså, og så har I alle de gamle problemstillinger og forhold jer til, ikke? Og, og, og der kunne det jo godt have været rigtigt at prøve at, øh, at skaffe noget, 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 noget mere kapital. Øh, så det er derfor, at det er så vigtigt at, at prøve at få de langsigtede indtægter ind. Altså øh, eksempelvis sponsorater, som, som, som rækker længere ud i fremtiden, inden man bevæger sig op Men det er hønder og ægget, altså øh, Tør man satse for at tjene endnu mere? Eller, eller skal man udnytte, at man lige nu ikke er presset til at gøre det for hurtigt? Øh, I kommer ikke frem uden at gøre det på et tidspunkt. Så simpelt er det. Altså det. Det er helt enkelt. Og så længe man nyder rejsen, om jeg så må sige, så, øh, så, og, og kan drømme om destinationen, øh, så er det jo sådan set også en meget god øh, oplevelse. Men man skal nok ikke bilde sig ind, at øh, man når destinationen, hvis man ikke matcher. Øh, hvad hedder det? Og destinationen er i det her tilfælde, at blive den dominerende fodboldklub herhjemme. Øh, og det, det kommer Brøndby ikke til at blive medmindre man på et tidspunkt tager det skridt, du taler om. Jeg synes, det er for tidligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, og den store ubekendte er den her med tålmodigheden. Altså, den, den har jeg ikke rigtig tænkt ind i de her koncepter før. Hvad kan den bruges til i forhold til at tænke rationelt, i forhold til at bygge på og den slags ting? Øh, og derfor bliver det jo en test her i efteråret om, om, om jeres tålmodighed også kan holde til succes.
1: Og den siger for en måned siden af de underskudsgivende, så er det fra den kvartalsmeddelelse, der var i april, som jeg tror, den hed minus 15 til minus 30 millioner. Altså før alt det her mesterskabshaløj for, formentlig
2: og forhåbentlig ændre det radikalt. Jeg tror også lige når vi er ved økonomi, så skal man også bemærke, at den opjustering, der kom i Brøndby den nedjustering, der kom i FC København, det gjorde jo bare, at FC København kun tjener en lille smule mere end Brøndby. Altså, eller i forventninger, skal det lige sige, trods alt. Ikke? Men det siger også noget om, hvad det er, I er op imod. Og så ved jeg godt, at det er, det er også indtægter fra Lalandia, kontortårn og alt muligt andet. Men, men alt andet lige, hvis man vil vælge at se det i en, i en fodboldmæssig kontekst, øh, så siger det meget godt. Øh, udfordringen er, at, at, at selskabet bag FC København, øh, med udsigt til noget, der minder om et relativt øh, beskedent år, øh, både det ene og det andet sted, dog godt hjulpet af kompensationspakker, Øh, hvilket jo gælder alle virksomheder, der er ramt af coronaen i øjeblikket, men at de stadigvæk kan udtrykke forventninger til årets indtjening, som, som matcher Bonbus, som er blevet mestre og er blevet garanteret at gå i øh, Europa League mindst. Ikke? Så
1: har vi et spørgsmål fra Charles Almskov, som jeg tror er en af Medianos mest trofaste lyttere, og snart kan fejre fem års første dag med os. Er det ikke rigtigt, Charles?
3: er det den retning, ja. <laughs> <laughs> øhm,
4: du snakkede meget om ejerskaber øh, tidligere. Er der andre økonomiske mekanismer andre beslutninger i hverdagen for en som, som Jan Bæk, som er i bestyrelsen, men alligevel ejer, i et, et børsnoteret arkiselskab, inden i forhold til den nye økonomiske virkelighed for, for Benham i Midtjylland, eller
2: for right to Dream i Jeg Altså, hvis man ikke skal meget ned i materien, så vil sige, det, er, altså, det det, I al sin enkelhed handler om, jamen, det er jo, at, øh, hvor meget kan man putte i det? Altså, Både når det går godt og når det går skidt, øh, for at sikre sig mod at det går galt. Øh, så, så jeg kan ikke sådan se øh, umiddelbart, øh, det der jo er exceptionelt ved Midtjyllands øh, opstigende sportslige det er at den er kombineret med, at de også er at tjene rigtig mange penge. Altså, øh, og det er jo en model, som er attraktiv, hvis du både vinder og tjener penge. Altså... Øh, nu får vi se, hvor godt det kommer til at gå, når man, hvis man ikke vinder så meget, og man så fortsætter med at tjene penge. Altså, vil transfermarkedet stadigvæk være så voldsomt, og vil Midtjylland stadigvæk have en fordel på transfermarkedet? Det kan jeg godt blive en lille smule i tvivl om. Men de timede jo deres strategi perfekt, forstået på den måde, at de både satsede sportligt på et tidspunkt, hvor FC i København havde nogle udfordringer, men samtidig med det, så gik de jo på fuldt drøn ind på transfermarkedet og udvikler jo spillere til kvalitet, kvaliteter, som gør, at, at de også er nemmere at sælge ud fra, hvad er det, det markedet efterspørger spillertyper og den slags ting. Og det gjorde de lige præcis, da transformarkedet nærmest eksploderede. Øh, og det gjorde det jo meget mere attraktivt at have sådan en forretningsmodel. Det store spørgsmål er så, om, om, om det vil blive ved med at være så uproportionalt, om jeg så må sige, at man kan tjene så mange penge på fodboldspillere, som vi har set de sidste fem år.
1: Så tror jeg det er Daniel. Ja.
4: Det, det har jeg jo også med mit skepsis overfor, men det, jeg m- tror, jeg mere vil adressere nu, det er det, der har været sådan et kodeord i dag, som har været tålmodighed. Øh, og, og nu bliver der meget sagt om, hvordan vil tålmodighed blive håndteret af fanbasen øh, og i forbindelse med succes. Og hvis vi kigger på 2018, så selvom at man smed mesterskabet til sidst, så vil jeg våge op den påstand og sige, at den succes var jo trods alt... Succes, eller, det var en succesfuld sæson, men vandt pokalmesterskabet, fik en anden plads, dem, der var utålmodige, det var jo i virkeligheden den øverste ledelse, Jan Bæk satte speederen på. Da man så mødte den første modgang umiddelbart derefter, der var det pressen, der satte det her på, på spidsen. Det var Jan Bæk, der også trak fyresæden frem. Der var ikke mange, der stod med Sornik og Ravs skilte, da det var, at Sornik røg ud på øh, ja, prøver og albuer. Tilsvarende, da man så tog den næste tumultariske forandring, Sand, der var det jo heller ikke da han blev skippet ud, det var heller ikke fansen, der skubbede på. Det var den interne, kan man sige, en intern konstruktion. Altså utålmodigheden kom fra toppen, eller den kom ekstern fra, fra pressen, der skubbede på for at søge den her konflikt med, med, med fiaskoen. Så jeg har faktisk en relativt stor tiltro til, på trods af at Steffen virker til en mand at modbevise tålmodighed, paradigmet blandt fansene, at, at den største utålmodighed kommer ikke fra fansene, men kommer fra omverdens forventninger ud fra Brøndbys historie, og hvordan håndterer man så det, når pressen skubber på, når topledelsen også godt kan fornemme, at vi er tæt på succes, vi vil række ud efter den. Altså som fan, der oplever man i virkeligheden oftest, at tålmodigheden er størst hos os. Vi ved, at vi vil være der igen om 5, 10, 15, 20 år, hvor andre kan have en anden utålmodighed i at se forandringen på den kortere bane. Og jeg er jo i virkeligheden mere nysgerrig på jamen, hvordan håndterer man at holde fast i tålmodigheden, når omgivelsernes far, kan man sige, forventninger til toppledelsen ændrer sig mere end, end fansnes? Øh,
2: jeg vil sige sådan her, at øh, topsport er per definition et sted, hvor man er nødt til at være optimist. Der er ingen mening i at stille op, hvis ikke man tror på, at man kan gøre det bedre end sine konkurrenter. Altså, så der er sådan en legitim. Øh, der er sådan en, det, det er legitimt at være optimistisk i forhold til, hvad man kan, og hvor langt en investering kan række, eller noget af den stil. Den anden ting er, hvis du har skrevet den ene check efter den anden ud i overvis, øh, på en model, øh, som ikke har virket, og hvor der bare er udsigt til, at du skal blive ved med at skrive checks ud, så kan jeg sådan set godt forstå, hvis man tænker, nu er muligheden der, øh, nu øger jeg investeringerne, øh, som jo Jan Bæk må have tænkt i sommeren, øh, øh, hvad hedder det, 18. Så, så jeg synes, at jeg forstår godt, hvad du siger, at det jo i virkeligheden øh, er interessant, at grupperne skal stå og fortælle ejerne, at du skal være tålmodig med dine penge. Altså, øh, men jeg forstår det sådan set godt. Øh, og selvom I lever indad med jeres fodboldklub ligesom, fans eller andre fodboldklubber gør, øh, så er det endnu mere tæt på for dem, der går i det til daglig. Altså, og der vil incitamentet til at prøve at gøre det, hvad jeg kan, og for en eget vedkommende er det jo ret tit noget, der handler om økonomi, altså, øh, det er meget, meget højt. Øh, og derfor så, øh, og det sidste, jeg vil sige, det er, og det er heller ikke forbudt at lære, det er ikke forbudt at tænke, altså, den model var ikke den, der passede. Øh, jeg blev ikke klappet på skuldrene af alle dem, jeg gør det her for. Øh, tværtimod, øh, så sendte de faktisk øh, pressemeddelelser ud om, at jeg skulle være med at bruge så mange penge på det fodboldhold, som vi alle sammen øh, holder så meget af. Øh, og, og det tager nok også lidt tid at, at forstå det her. Men hvis man en gang har stået nede i en spillertunnel efter en kamp, og har tabt et eller andet sted i Jylland, øh, så kan jeg også godt fortælle jer, så er incitamentet til at prøve at gøre noget ved det, ud fra de evner, man nu engang har, og midler, man nu engang har, ekstremt stort. Altså, øh, og derfor så, øh, så er det en naturlig ting, at, øh, at ledelsen vil forsøge at øh, gøre holdet bedre. Øh, og, og det er det unaturlige, at det er fansene, der ligesom holder igen. Og der går nok lidt tid, før de to ting sådan kommer helt i harmoni. Når det så er sagt, så skal vi jo også huske på, at det Jan Bæk rent faktisk gjorde, da han ansatte CV, det var jo også at sige, at økonomisk balance er en målsætning. Så, så det kan godt være, at han gik ud og skrev checks ud, eller bestyrelsen valgte at, gøre, at tage et skridt øh, i den retning efter 18-sæsonen. Øh, Men siden har man jo forfulgt økonomisk øh, ansvarlighed, som jo er et andet udtryk for den tålmodighed, vi snakker om. Så jeg synes ikke nødvendigvis, der er en øh, at der, er, øh, at der er noget, der ikke er i, øh, i synk øh, i den forbindelse. Men igen, både ligesom det gælder for fansen, så gælder det selvfølgelig også for ledelsen nu, at hvordan håndterer man succes? Lige inden vi
1: giver ordet til Sunne som har det næste spørgsmål, vil jeg lige også svare på Daniels spørgsmål. Jeg tror, altså det her med ejer og kommunikation, altså især kommunikation, øh, vi har talt rigtig meget om... Øh, OB ikke kommunikerer meget og sjældent, og hvis ikke Torborg gør, gør det, så er der ikke andre til at tegne butikken, og når han kommunikerer, siger han top 6, så har man talt om sønderjyske, der ikke kommunikerer, hvad er det egentlig, de vil, og folk sidder sådan lidt og, altså folk, altså i, i, i regionen og sponsorkredsen og fanbasen og kigger på, hvad er det, de vil. I Brøndby's tilfælde tror jeg, det er et det er meget spørgsmål om, hvis Jan Bæk i perioder kommunikerer meget, eller når han ikke kommunikerer meget som det seneste år. At, at der er en person, man har tillid til i omverdenen, i sponsorkrisen, i offentligheden, øh, som, som, som ligesom tegner den butik og en retning, som man fornemmer der er opbakning til. Vi har set andre sportsdirektører i tidens løb eller folk i den position, som kommunikerer, men man er ikke sikker på, hvornår bliver den der snor klippet til, hvem den nu skal klippes til. Der, der har Brøndby været begunstiget af, at i en periode, hvor Jan Bæk har holdt forholdsvis lav profil, har der været en til at tegne butikken, som man ligesom siger, at vi ved, hvor vi skal hen. Det godt, hvad vi ikke er enige i alt, og det betyder rigtig meget, fordi fanbaser er en ting, men jeg tror også, og det er forskelligt fra klub til klub, der er også stærke sponsorkræfter, som taler højt i låsierne om søndagen, og i, og i Brøndby er det en stærk stemme. Og det er ikke nødvendigvis den der institutionelle øh, sponsorkreds. Det er, det, er en, det, er en, det er en lidt anden sponsorkreds. Ikke? Så pres kan komme fra mange sider, og så lige den der med de forskellige cases med, hvornår gjorde man hvad. Jeg tror, Ebbe Sand-casen, hvem der tog beslutningen og sådan noget, altså der endte man i en situation, hvor man havde øh, Carste forkert. Ebbe er en super, super dygtig mand til nogle nogen men ikke til, til det, han blev ansat til, og til at træde ind i de sko, som han, han skulle udfylde, det er også øh, fyldte noget på. På svaret. nu har du mistet din mikrofon,
4: Daniel. Man, man kan sige, det handlede mere om, hvor, hvor tror man, at tålmodigheden slipper op først. Mm. Det er jo lidt det, I trygtester også på. Og der tror jeg bare, at jeg peger på historikken at sige, ja, det, det er andre steder. Det er ikke ja, ja, det er ikke hos fansene, at den slipper op først. Det, har, ja, det, det, har det gør hos nogen
1: fans, men det er jo den, altså, den, den
2: segmentering, der kan være ja, i det. Ikke? Ja, men, men, der er jo ja.
4: 200.000, så... Ja.
2: Men det er lidt vigtigt at vide, at tålmodighed vinder ikke mesterskaber. Altså, det gør økonomi og nogle gange øh, relativt få point. Øh, hvad hedder det, øh, så, så hvis det sådan skal konverteres til noget, der får en betydning nede på banen, altså, det er jo, det er jo gratis at være tålmodig for andre menneskers penge, om jeg så må sige. Og det skal vi jo huske på. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, at man ikke har vundet. Man har også brændt rigtig mange af Jens penge af. Og det er jo, gør jo en forskel på, hvilken form for tålmodighed øh, man, man, man må se det her på. Jan er jo øh, erhvervsmand og investor øh, og ser jo helst et afkast af sine investeringer, selvom jeg godt ved, at, at afkastet i Brøndby har nogle andre øh, pointer også. Øh, og, og det kan man vælge at kalde utålmodighed. Man kan også øh, se det som en eller anden form for et rationale i nogle forsøg på at rette noget op, som i økonomisk forstand ikke har fungeret. Så tror jeg, det er Sunes tur. Du har en mikrofon herover,
1: har du ikke det?
7: Jo, der er ja, det Og det er egentlig... Øh, jeg vil tillade mig at komme med, med et input. Øh, og jeg vil, jeg vil holde mig fra at gå i, i detaljer og konkrete tal og, og beslutninger og den slags. Men, men jeg synes, der er noget ved, ved diskussionen, øh, vi har i dag, og som der, der ofte er i den her diskussion, som, som jeg synes øh, øh, bliver, frem, bliver for statisk i vores, i vores begreb omkring strategi. Øh, der bliver snakket om, når man bruger begreb en en hybridstrategi, øh, så synes jeg det er ikke det, vi har. Det er det, jeg ser. For mig er strategi, det handler jo om viden og analyse øh, og filosofi og en masse andre komponenter, der tilsammen danner grundlaget for, jamen, hvad er det for nogle beslutninger, vi træffer, hvad er det for nogle målsætninger, vi sætter, hvad er det for nogle budgetter, vi ligger, øh, osv. Og, øhm, og i det, der ligger jo en, en, en viden om, at, øh, som du også er inde på, at, 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 at penge vinder mesterskaber. Altså at penge er at, at den, den afgørende faktor over tid, på hvordan du kan præstere sportsligt. Og så er der jo en analyse, og det er jo en meget let analyse at lave af, hvordan er den økonomiske situation i Superligaen lige nu, og hvor placerer Brøndt By så på den. Og det vil sige, at strategi er jo et dynamisk ting, der udvikler sig i kontekst med de forretningsmæssige konkurrencer du er i. Og der kan så ligge nogle... Der kan ligge noget, noget filosofi i, hvordan er det, vi ønsker øh, at drive vores fodboldklub. Øh, for eksempel er det at bruge egne talenter i Brøndby ikke bare et forretningsmæssigt par, øh, parameter. det er også noget, der handler omkring vores identitet som fodboldklub, og vi ønsker at se vores lokale knægte øh, klare den øh, på, på, på første holdet. Øhm, så, så når vi snakker om det der med at række ud, og vi skal bestemme os for, så synes jeg, der går noget galt i at sige, at vi har jo en, en forretningsanalyse, Øh, som fører til en forretningsstrategi af, hvor det er, vi er lige nu. Øhm, og og, og, og der, der tror jeg, at jeg ser tålmodighed øh, ikke som noget, der bare kan være blandt fans, eller kan være i, øh, i en ledelse. For, øh, tålmodighed er, er et forretningsparameter, øh, fordi at, øh, at der er, det er meget få, øh, og det er i hvert fald ikke, den, det er ikke de vilkår, vi har lige nu. Øh, vi har ikke flere penge, end dem vi har. Vi, vi har et, et klart ønske om at være en, en, en bæredygtig virksomhed, Øhm, og det vil sige, så skal vi jo tjene de penge, øh, vi skal bruge og investere selv. Og, og der er tålmodighed og tid en, en faktor. Øhm, og når du kigger på, på Brøndbys øh, forretningsstrategi, så er der nogle forskellige ben, og der er det, du jeg tror, du kalder grund Øh, grundomsætning eller indtjening før, som det kunne sige, jamen det de er bygget op omkring nogle, nogle kommersielle indtægter. Der er en sponsorbase og der er en, der er en fanbase, der, der genererer nogle indtægter over år, år. Og så har vi to andre øh, forretningsben, der, der bygger på, altså på transfers, altså øh, hvordan, øh, hvordan kan vi tjene penge på at spille fodbold, øh, eller på at udvikle fodboldspillere og være godt købmandskab i øvrigt. Øh. Og der kan vi så diskutere, jamen, hvor bevæger markedet sig hen, og hvor meget har coronakrisen påvirket transferpengene osv. Men, men, men det er i hvert fald en af de ting, som jeg tror, alle kan blive enige om, at hvis man laver en analyse af, af Brøndby's forretning over, over de sidste, den sidste overrække. Det er et parameter, hvor vi ikke har klaret os godt nok. Altså, vi er øh, i høj grad også kommet efter hvor, øh, nogle af vores øh, konkurrenter i Superligan, og vi ikke godt nok på det parameter. Øhm, og når vi siger, at... at, at øh, penge øh, skaber sportslige øh, placeringer, så, så, så det at, øh, at opnå det tredje, øh, det tredje ben i, i fodbold, øh, fodboldklubbens øh, forretning, øh, som for eksempel øh, det, jeg kalder præmierpenge, altså det er jo europæiske øh, øh, penge, eller, eller den del af tv-aftalen, der placeres efter din placering, så er det jo i bund og grund noget, du køber øh, over tid, øh, og noget, du skal investere dig i. Øhm, og, og, det, og, 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 og der kan du jo kigge på vores forretning, som det er nu, og sige, at der ved vi, at der er to, øh, to kolleger og konkurrenter i, i Superligaen lige nu, der, der bruger flere penge end os. Det vil sige, at vejen til at kunne komme op på det niveau, det er jo ved at tjene flere penge selv. Og der, øh, der kan man sige, at vi har gjort os selv en kæmpe tjeneste ved at, at tjene et, som helt korrekt siger, et indgangsbeløb i dag. Øh, og når, når alt andet er, er sagt og diskuteret og gjort, jamen så, 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 så den proces, Brøndby skal igennem nu, det er at sige, hvordan investerer vi krone for krone de penge bedst? Ikke i måske et øh, bedre forhold på stadion, øh, ikke i nye spillere, eller i det, men investerer de penge i, hvordan kommer vi til at kontinuerligt fremadrettet og tjene flere penge? Øh, så det er tålmodighed af forretningsparametre, tid af et forretningsparameter i en proces og en strategi, vi har lagt nu, hvor vi både, fordi vi mener, at det er den rigtige måde at gøre på, og vi gerne vil bruge vores egne spillere, men også fordi, at vi har en erkendelse af, at vi skal bruge flere af vores egne spillere, vi skal udvikle flere egne spillere for at tjene flere transferpenge, så vi samlet kan, kan, kan øge vores budget over tid og bid for bid komme tættere på, på vores konkurrenter i Superligaen. Og jeg tror, at i, i, den, den, i, den, i, i den måde at se det på, der hører jo også til at, at, øh, at FC København har jo også fået øh, den, den gunstige position, de har været i, som, som du er inde på, Dan, i forhold til at kontinuerligt kunne spille europæisk, kvæg, at Brøndby i en årrække, efter vi var bedst, ikke brugt vores penge optimalt. Øh, og, og det vil sige, at, at, øh, at den der dynamiske analyse af, hvor vi og hvor vores konkurrenter er henne, den, den, den foregår jo hele tiden, og jeg, jeg er fuldstændig overbevist om, at, at vi er meget aligned blandt både øh, Blandt fans og ledelse i, at, 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 at lige nu, at den måde, vi uh, bruger vores investering bedst, det er ikke ved at kaste os ud i at bruge alle pengene i uh, indgangsbeløb på, uh, uh, på, på enkle fodboldspillere, i håb om at kunne spille Champions League igen næste år. Fordi det tror jeg vil være en, en skæv analyse af de forretningsmæssige vilkår i Superligaen lige nu.
1: Jeg skal lige sige til... Øh... Til lytterne, det er, det er Sune, som er fanrepræsentant i bestyrelsen, der,
2: øh, der kommer med den her kommentar. Er du enig i den? Jeg er enig i rigtig meget af det, Sune siger. Øh, jeg er nok lidt mere fundamentalist, når det kommer øh, til strategier. Øh, og jeg er meget skeptisk til den der bid for bid, øh, når det kommer til det der. Det er altid en god idé at udvikle sig organisk og blive bedre bid for bid. Men det er jo også en mulighed, de andre har. Og det samme, det der med at... Øh, at vi har underpræsteret på transfermarkedet, hvis vi bare præsterer til gennemsnit på det, øh, så, øh, så kommer vi tættere på. Det er jeg heller ikke sådan helt enig i. Transfer, det er jo rigtigt, ikke at solgt spillere, men det kan jo være, fordi I ikke har prioriteret det, eller fordi Masterclass ikke har været god nok, eller 100 andre ting, eksempelvis, at I gerne ville komme i top 3, og derfor ikke har spillet for meget med de unge spillere, for eksempel under Sornikker. Så, så jeg tror, bare man skal vide, at for eksempel transfermarkedet er en værdiskabelse i sig selv. Øh, men rigtig mange af de samme problemstillinger, som gælder for fodboldklubben i øvrigt, gælder også for transfermarkedet. Altså hvis FC i København kan købe de største talenter, så bliver det de næststørste talenter, der bliver efterladt til Brøndby øh, i Skandinavien. Og det vil få en, det vil få en konsekvens for, hvor, 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 hvor god en indtjening man får på transfermarkedet. Det, som FC i så har gjort, det er, at de har sagt, prøv at høre her, øh, vi kommer nok ikke til at matche F.C. København, på at købe talenter ind. Men vi kan udvikle dem bedre, og vi kan tilbyde den ene komponent, som de store klubber, i hvert fald i en alt den lige og tidligere betragtning, ikke har råd til, nemlig masser af spilletid på førsteholdet. Fordi det er ikke så afgørende, om vi vinder på søndag. Jeg tror, at I er mere på vej tilbage, på trods af tålmodighed og alt muligt andet i, at det bliver sværere at acceptere at tabe på søndag, end det har været før. Og så bliver det også sværere at tage store chancer med spilleminutter. Altså, og dermed bliver det sådan lidt at, at rykke på den ene komponent for at gøre plads til den anden, men, men, men at få det ting at kalibreres bliver rigtig, rigtig, rigtig svært. Og det er det, jeg mener med en hybrid. Altså, øh, det er en håndfuld unge spillere, der har gjort det rigtig godt ude hos Janu og skaffet 1,9 i gennemsnit. 1,91 tror jeg, det er i gennemsnit, en gennemsnit per kamp. Altså... Øh, vi ved også, det er normalt, og så kan man sige, at turneringen i år er lidt anderledes, fordi at man, man spiller relativt flere kampe, på relativt bedre modstandere, øh, på grund af, at der kun er 12 hold øh, med. Øh, men det er med meget stor sandsynlighed, at man skal op på den anden side af 2,1-2,2, for at blive mestre i de kommende sæsoner. Øh, og det er helt store spørgsmål, og, der skal, og, og at det følger så rigtig mange indtægter, uanset om man er Brøndby eller ej, øh, fordi man blandt andet kvalificerer sig til Europa ved at blive mestre, ikke? Og, og der er det store spørgsmål, det helt grundlæggende strategiske spørgsmål i forhold til det her med hybrid, det er så, øh, om man kan opretholde lige så stor en point øh, med mere usikre kort på banen, øh, som man eksempelvis har kunnet i år, eller gør det endnu bedre. Øh, og det, øh, det kan godt være, at der er nogle ting, der er ved at forandre sig der. Øh, men det er øh, transfer er ikke en beskyttet... Øh, altså, det er svært at opnå en reel fordel på transfermarkedet, som ikke minder om den fordel, du har som fodboldklub i øvrigt. Altså, at hente de største talenter ind. Selvfølgelig er det sværere med sikkerhed at sige, at et, en spiller på 15 år bliver til noget, end, end en, der har præsteret øh, øh, hvad hedder det, tættere på, på Superligaen, øh, Men alt andet lige er der de samme mekanismer øh, med hensyn til at få fat i de her sådan, talenter. Så... Altså, det er jo altid en god idé at få en god købmæren ind, og det vil hjælpe meget, det er der jo ingen tvivl om, men det er ikke strategi, det vil jeg godt sige. Det kan godt være, at du kan tale, kalde det filosofi og andet, men, men de rå ting er indtil nu ikke modbevist, nemlig at over tid er det dem, der bruger flest penge på deres fodboldhold, der vinder. Og så kan man sige, at den mellemliggende periode, hvor vi er på vej derhen til, øh, jeg tror ikke nødvendigvis, det peger hen imod, at I kommer tættere på Brøndby eller på FC Københavns øh, spilleromkostninger. omkostninger. Øh, rational eller tålmodigheden kan hjælpe jer i én forstand, som jeg forstår det. Og det er, at I vil være, det vil være mindre sandsynligt, at man i en tålmodig klub træffer dumme beslutninger, end i en utålmodig klub. Så det er ikke en direkte konsekvens. Der er ikke eng eller økonomi i tålmodighed. Der er eng og økonomi i, at man som følge af tålmodighed træffer gode beslutninger af ro økonomisk eller spillemæssig øh, karakter. Det er, det er meget vigtigt at huske på det. Og det er begge elementer, der skal være på plads. Altså, og hvis du bruger mange flere penge end de næstbedste, så har du også købt der plads til at gøre det en lille smule dårligere. Altså at opføre dig en lille smule irrationelt. Øh, hvad hedder det? Øh, øh, hvis du køber nok gode fodboldspillere, så gør det ikke så meget, øh, hvis fem af dem de kigger sig, men de tre af dem er rigtig gode altså, øh, i en Superliga-sammenhæng. Og det er jo den plads, I ikke har. Og derfor er I strategisk strukket ved at ville begge dele. Og det er det, der bliver spændende at se, hvis det er en målsætning at blive, som Brøndby var for 20 år siden. Er der så en trappe hen mod det, eller er der på et eller andet tidspunkt et afgørende strategisk valg, man skal tage hen imod en højere risiko økonomisk og sportsligt.
1: 2,04 øh, rundet og to spørgsmål tilbage. Det er her, hvor fjerdommeren tager skiltet op og siger... Keep attacking. <laughs> keep attacking. To spørgsmål tilbage. Jeg tror, det er Mikkel her, så det herover.
6: Og Mikkel han hedder Claus. Ej, det går. Jeg prøver at se det er to, to, <laughs> to timer op, det år. og sådan noget, ja. det er fantastisk. Vi har snakket lidt om potentialet for at, at øge de sponsormæssige indtægter. Og engang der var Brøndby en meget kommerciel klub, en af de første til at gå på fondsbørsen og skabte det ikonisk brand omkring en, en tribune opkaldt efter en, en sponsor, faktisk tribunen hvordan ser du situationen nu? Er, det, er vi som fanbase, er det et kæmpe aktiv, fordi der er så mange? Eller er det måske lidt mere en hemsko, hvis man virkelig vil ind og, og, og kaste penge i Brøndby? Fordi hvad har man nu af CSR-profil? Og gør man nu det rigtige? Eller er man nogle onde kapitalister? Eller, hvordan det, ser du det dilemma?
2: Ja, selvfølgelig. Altså, det, det er klart, at, at det, bliver, det handler jo mere og mere for for nogen sponsor, om at ramme ind i et narrativ, der passer med den virksomhed. Ja, vi sidder jo et godt eksempel her øh, i, en, i en virksomhed som øh, i Arbejdernes Landsbank, som har slået sig op på at være danskernes foretrukne bank, altså i den imødekommende bank, det sted, hvor man kan møde mennesker, om derfor holder man filialer åbne og andet og sådan noget. Og, og den historie passer jo bedre ind med nogen klubbers narrativ, end med andres klubbers narrativ. Der er også også historier og og, brand, der passer bedre med at være dem, der ser mest lækre ud og vinder mest, og hvad det helst måtte være. Og det kan godt være, at der er noget på vej, der drejer ting over imod noget af det, som I I opfatter som som aktiver i Brøndby. Altså en stor fanbase og et sammenhold, og der har vist sig stærkt i en svær tid. Men der er jo også andre elementer i Brøndby, som trækker den anden vej. Øh, hvad hedder det, øh, at det er jo ikke alle elementer af en stor fanbase, man har lige godt kontrol med, hvis man nu skal sige det pænt. Så, så det er ikke en entydig historie, men det er klart, at hvis man kigger ned på gaden og spurgte 10 tilfældige mennesker om nogle udsavn og hvilke fodboldklubber, der passer bedst til de udsagn, så vil man få forskellige udsavn fra FC København, FC Midtjylland og Brøndby. Og i... Det omfang, at der er nogle sponsorer derude, der synes, at det passer godt til den værdiskabelse, de laver, at være henholdsvis det ene, det andet eller det tredje. Og der, der hvor vi sidder nu, er jo valgt at satse et andet sted end, end, end i Brøndby. Øh, så, men generelt er det jo nemmere for store klubber. Det kan vi jo bare se på årsberetningerne. Det er jo nemmere for de store klubber i de store byer at få flere sponsorindtægter, end de mindre klubber i de mindre byer. Øh, det, der er på den måde er der ikke noget, der er ændret. Det, der er ændret de sidste 20 år, det er den her sådan uproportionalitet imellem, hvad du kan skabe herhjemme, både på tv-indtægter, præmieindtægter, sponsorindtægter, entréindtægter, op imod transfermarkedet og op imod øh, hvad hedder det, øh, indtægterne fra de internationale turneringer. Øh, og det betyder jo ikke, at man ikke skal optimere på de nationale indtægter. Øh, de er jo rigtig, rigtig gode herre. De adskiller jo f.eks. Brøndby og FC København fra FC Midtjylland. Øh, men man men ved at være dygtig på de to andre ben, så, øh, så vil man nå længere. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror så, det er svært at nå længere på de to andre ben, hvis man ikke er god til det første ben. Øh, og så skal vi ikke glemme, at der er kun to private stadioner i Danmark. Altså, øh, det er også en, en fordel på mange måder i forhold til, hvordan man kan øge indtjeningen i forbindelse med det. Øh, så øh, så ja, altså, jeg kan ikke se nogen objektiv grund til, at, at på de indtægter, som Zune også taler om, øh, at der skulle nødvendigvis være en stor forskel på, hvad indtægten kunne være for Brøndby på sponsorer øh, eller på entréindtægter, end hvad FC København kan. Øh, det, det, det kan jeg ikke se nogen rationel grund til. Nu har det de sidste 15 år været en, en, en resultatmæssig øh, forskel, øh, men altså, Brøndby havde langt større sponsorindtægter, der er kommet ind i FC København i år 2000, end FC København havde. Så nu er det ikke statisk øh, med sådan nogle indtægter i hvert fald. Så, øh, men jeg tror også man skal passe på ikke at tro det kommer gratis at nu, nu både vinder vi og er kendt for sammenhold og stor fanbase og sådan nogle ting det er, ikke, det er ikke så enkelt mere de der narrativer er en lille smule mere kringlede
1: sidste og sidste jeg godt lige at
2: sige når jeg sætter af arenaen så et af de væsentligste argumenter det er at vi taber aldrig altså, øh, og så skal man huske på en anden ting at jo tydeligere man står med sit narrativ jo mere vælger man jo også nogen fra jo mere er der jo nogen, der ikke vil være med. Det er, det, så det er definitivt en styrke at have en klar klar øh, fortælling og et klart brand. Men det betyder jo også, at der er andre, der ikke kan se sig selv i den historie.
5: Ja, så vil jeg godt perspektivere lidt på det med tålmodigheden og fansens tålmodighed. Og jeg støtter meget din filosofi om, at man kan altså ikke spare sig til øh, succes i erhvervslivet, og det kan man heller ikke på... Øh, på banen, og når det handler om sport, så handler det over altså... Over
2: tid, vil jeg godt lige sige. Vi har jo lige tid, set et ja, eksempel tid. på,
5: at... Ja, <laughs> at, ø- uh, at ø- går gå ned og resultaterne går op. så er det altså ikke ligegyldigt, om vi ikke vinder på søndag. Altså for mig er min identitet, det er at være Brøndby-fan, og det er så hammerne afgørende, at Brøndby vinder på søndag. Og jeg synes, det er en... Jeg synes, det er en tabermentalitet, hvis ikke det er som fan prøver at skubbe til vores ledelse og prøve at skubbe til en strategi, der handler om, at vi skal have en vinderstrategi. Vi skal, vi skal vinde, og vi er der for at vinde. Og derfor synes jeg, at det er ret utroligt, at vi i dag faktisk har haft en, en snak her og en, og, en, og en samtale, som slet ikke har talt om, Brøndby, burde jo kigge på nogle helt andre strategiske øh, muligheder, som handler om større og stærkere investorer. Øh, udenlandske investorer. Er det det, vi vil? Er det ikke det, vi vil? Øh, fordi for mig er det i hvert fald afgørende, at Brøndby bliver en stor klub igen. Og det har så noget der med, at måske, når vi hører i dag, at, at her er der er en stor opbakning til tålmodigheden. Øh, jeg kan også se på alderen her. Den er væsentligt forskellig for mig. Øh, og for mig er Brøndby en stor klub og har været med til at vinde siden slutningen, eller siden midten af 80'erne. På er du. Jeg synes, det er utrolig frustrerende, som Brøndby har ageret de sidste rigtig mange år. Mm. Øh, og i dels med. Rigtig mange inkompetente ledelser før den ledelse, vi har i dag. Jeg har fantastisk stor sympati, og tro- jeg synes, der er en stor troværdighed i vores ledelse i dag. Jeg synes, det er fuldkommen fantastisk, at vi har en ejer, som er en dygtig forretningsmand, og som har proppet over plus 200 millioner af sin lommepenge i vores klub øh, som en fan. Uden nødvendigvis, som du sagde, at Jan Bæk er der for at få sin investering tilbage. Det er jeg ikke helt så sikker på, at han er med mit kendskab til Jan Bæk. Han, er der, han vil jo gerne have penge tilbage, hvis han kan få dem, men jeg er ikke så sikker på, at det er målet i sig selv. Øh, men jeg synes, det er utroligt, at vi egentlig ikke har en debat om, at vi skal forberede os som fans på, at klubben skal noget andet i fremtiden rent strategisk i forhold til at få succes på banen. Fordi det er rigtigt, vi kan ikke bare forvente at komme Champions League hver eneste år, men det kan jo måske... Og vi kan måske igen blive en europæisk klub, der kan klare sig godt hver år, som FCK har gjort, hvis vi får øget kapital til klubben. Som for eksempel udenlandske ejere. Og det er noget, vi skal os på, for jeg tror, det de er uangåelige på den lange bane.
1: Så du køber ikke tålmodigheden?
5: Jeg køber ikke tålmodigheden okay. på den lange bane, nej. Det gør jeg, det gør jeg gammel er du? Jeg er 58. Okay. Ja. Men, men jeg,
2: jeg tror, altså, du har jo i noget af det, det, jeg prøvede at stikke til før. Uh, Ja, altså, vi har jo ligesom prøvet at forklare, hvorfor er tålmodigheder. Det er et unikt fænomen øh, i en stor klub at se den her tålmodighed. Og en del af forklaringen ligger i det her med, at man har været så martræt, at man kunne se det, man elskede, øh, var tæt på at forsvinde. Altså, ligesom folk, der har været alvorligt syge, bliver meget taknemmelige tit efterfølgende og får et rigtig godt liv, som følge af det. Øh, så det kan godt forklares, hvorfor tålmodigheden er der også helt rationelt. Øh, men der er jo rigtig mange mennesker i og omkring Brøndby, og alle mennesker tænker jo ikke lige tålmodigt, øh, og man bliver påvirket af, hvordan ting udvikler sig. Så jeg skal prøve at forklare det på en anden måde. Brøndby havde formentlig vundet flere mesterskaber de sidste 15 år, og det har været relativt enkelt, men flere, også mange flere, hvis vi i FC København i nullerne havde tænkt sådan, som I opfordrer Brøndbys ledelse til at tænke nu. Altså, vi skal nok nå dem lidt efter lidt. Tålmodighed er vigtigt. Altså... Øh, og det er ikke sikkert, det er den rigtige strategi. Altså, det var det jo helt klart i det her tilfælde. Vi overhalede definitivt Brøndby sportsligt og økonomisk på en håndfuld år. Øh, og, og det her kan jeg jo sige, fordi det kommer aldrig nogensinde til at ske. Altså, men vi var en ledelse, og jeg blev ansat i FC København, velvidende af, at det var det, vi ville. Og jeg tror nok, at vi har også været inde på det her lille guldsæd, jeg havde liggende på, under mit skrivebord hvor der stod Knus Brøndby. Altså, det var meningen med at gå på arbejde, ikke fordi at jeg ikke respekterede Brøndby, men tværtimod, altså Knuds Brøndby, for det på den anden side af siden stod der, inden de knuser os. Mm-hmm. Øh. Og på den måde vil jeg sige, at det er klart, at både hvad der angår tiltrækning af spillere, ledelse og fans, så er der jo nogen, der ikke synes, at tålmodighed er attraktivt. Og det er jo selvfølgelig spændende at se, hvordan det spiller ud, jeg, som vi sagde lige før, jeg tror, at risikoen i det her sådan ligger i, at tålmodighed kan også blive sløvhed. Altså strategisk, øh, undskyld, Sune, men, men at man kan, man, kan, man kan komme op med så mange gode argumenter for, hvorfor man ikke skal række ud efter guldet, øh, at, at man selv tror på det. Øh, det er ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, det er tilfælde, det vil jeg godt lige sige, men det er en risiko. Altså, når man bilder sig selv ind, er det allervigtigste i enhver sammenhæng, hvor der i øvrigt er penge involveret, det er tålmodighed. Så mener jeg, at man skubber nogle svære fravalg foran sig. Øh, og det kan godt, så længe der er nogen, der, er, der betaler regningen for det, eller når nogen andre, man konkurrerer med, kikser. Altså, men, men som jeg hele tiden har fastholdt, så tror jeg, at I kommer på et tidspunkt til at skulle svare på, om I vil matche FC København eller ej, og hvilke veje, der er til det. Og der tror jeg altså ikke, at Skridt for skridt er en strategisk øh, mulighed.
1: Det er øh, en super interessant diskussion. Jeg synes lige, øh, og, det, og det var godt, at vi fik den til sidst, fordi måske har vi tegnet et billede af, hvad er repræsentativt. Sune får øh, lige mikrofonen til den sidste. Den, den skal være mega kort, Sune, fordi vi er langt over to timer.
7: Den bliver meget kort. Øhm, jeg vil bare, bare sige, at der er, det der begreb med at række ud, der er jo ikke nogen i Brøndby, der kommer på arbejde hver eneste dag, uden at række ud efter alt, hvad man overhovedet kan vinde øh, kommercielt og spurgseligt. Øhm, det, det er jo på baggrund af en rationel tilgang til at sige, at vi har de midler, vi har nu. Og dem bruger vi så klogt, som vi overhovedet kan. Med det eneste mål for øje, at gøre det bedre i morgen, end vi gjorde i dag. På alle parametre. Og det vil sige, at, at det, vi har de midler, vi har til rådighed. Og inden for de rammer, og en, en klog, en forretningsmæssig analyse, en strategi omkring, hvordan bruger vi vores midler og ressourcer bedst, så træffer vi beslutninger. Men det er jo men det er intet med, med sløvhed at gøre, tålmodighed. Øh, det har noget at gøre med, med viden om den nuværende situation. Og så derfra, så, øh, så rækker man ud efter alt, hvad man overhovedet kan række ud efter. Hvilket jo den her sæson er, er, er et rigtig godt eksempel på, at, øh, at nogle gange... Øh, så rækker du også måske længere ud, end, end hvad man ellers øh, rent nøgtern kunne sige, man har mulighed for.
2: Jeg tror, vi skal... Jeg, tror, jeg bliver bare nødt til at komme med en kort kommentar. Det, det er der sådan set ikke det nogen, kan der du tror, ikke, der er, der er Du kan ikke komme med en
1: kort kommentar. Hold lige se. Okay.
2: Jeg tager men, tid. Men, men det er jo heller ikke det, der er nogen, der påstår, at man, at man har en oplevelse af, at Brøndby ikke rækker ud efter noget. Det er et spørgsmål om, hvor stor en risiko du tager. Og, og det vi sådan antyder det er, at det er Brøndby, der var engang som den dominerende danske fodboldklub, der vandt mange mesterskaber i træk. Og når folk de vågnede op om natten og spurgte, hvem er den største klub i Danmark i slutningen af 80'erne øh, og en periode i 90'erne, så svarede folk per automatik Brøndby. Altså, og der er det så spørgsmålet, om det du øh, antyder som en strategi eller filosofi, om det rækker til det mål. Og så kan det godt være, at der i virkeligheden er nu andre mål ud fra hvad skal man sige, virkeligheden, Øh, at man ikke har lyst til at tage den risiko, der ligger i, at man, hvis vi nu skal sætte tingene på spidsen, kan risikere at gå konkurs for at prøve at matche dem, der er villige til at tage en større risiko. Det er en helt fair diskussion. Der, hvor, hvor kæden hopper en lille smule af på mig, det er, at hvis man, tror, er man kan gøre, hvis man tror, man kan gøre begge dele, hvis man tror, at man kan nå meget langt for meget lidt, hvis jeg nu skulle sådan sætte det meget på spidsen,
1: vi mangler sådan en imaginær radiovis. der kommer ind over med jinkler
2: og sådan
1: noget, for vi har introduceret. Uh, tusind tak til jer alle sammen for at uh, møde op og komme med rigtig gode spørgsmål, uh, og tak til jer, der har lyttet med derude. Jeg vil også sige tak til Arbejdernes Landsbank. Du får lige her bag efter et par ord om, hvad det her private banking er for en størrelse. Det er faktisk private banking for Arbejdernes Landsbank, der er partner på Hammer og Brygmand. Men nu vi talt mest om anden, hvor vi sidder i dag. Tak til Bettina Company herinde, for altid at åbne de dejlige lokaler, når vi spørger om lov. Vi er Hammer og Brygmand. Vi er klar igen med en kæmpe turné i efteråret på måske op til helt på, 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 på en optræden, så der hører vi forhåbentlig ved. Tak skal jeg. have. Tak.
6: Private Banking fra Arbejdernes Landsbank er mere og andet end bare investering. Det er først og fremmest formueplanlægning, der giver dig overblik. Du bruger for eksempel en stor del af dit liv på at opbygge en formue. Men har du også en god plan for, hvordan du klogest bruger den igen? At planlægge sin gæld er faktisk lige så vigtigt, som at planlægge sine investeringer. Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Vi giver dig overblik og viser dig mulighederne.
0: Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Private Banking fra Arbejdernes
4: Landsbank.